0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do GES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo todos vocês aqui em mais uma segunda-feira, hoje dia 9 de maio de 2022, sempre tentando aí trazer um tema interessante, um tema importante, né, relacionado à doutrina espírita. Aqui a gente procura fazer isso, né, analisar os temas à luz da doutrina espírita e não o contrário, porque tem muita gente que vem analisando a doutrina espírita à luz de outras coisas, né? Então a gente procura sempre estar fazendo é, esse trabalho que a gente considera que é importante e que pode agregar para todos nós, tá bom? Então é com muito prazer que nós estamos recebendo aqui os nossos amigos no dia de hoje, para falar, eu já vou até abrir os microfones aqui, cadê, 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 cadê? ver se eu consegui abrir aqui. Ah, tá. É, pessoal, então, nós hoje vamos falar acerca do lançamento de uma obra importantíssima, né feita aí a, a, a várias mãos, por estudiosos do Espiritismo. né e Eu só não conhecia, da, da turma toda aqui, o Marco Milani, que foi um prazer conhecê-lo hoje. Espero que a gente possa estreitar é, é, é laços aí, continuar conversando sempre. Mas o Eric, o Erivelto, o Lucas, o Arthur, a gente conversa sempre. O Arthur, então, a gente se fala praticamente todos os dias, né? É, para falar do lançamento da obra que eles é, é, trouxeram para nós aí, como um presente para todos nós espíritas, o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Então, eles estão aqui para fazer o lançamento desse livro e para falar um pouquinho né, da temática, do que, que esse livro procura trazer para todos nós. Antes de mais nada, antes até de passar a palavra para eles, eu gostaria, então, de fazer a prece inicial para que nós possamos nos conectar ao alto. né? A gente procura toda segunda-feira aqui começar com essa prece. Então, eu vou pedir que todos nós possamos fechar os nossos olhos, nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus rogar ao Divino Amigo a presença em nossos lares, junto a nós neste momento, que nós possamos perceber a presença do Cristo, a sua energia, sua energia bem que nos traz essa sensação de paz, de tranquilidade, de harmonia, e que essas energias possam se espalhar pela nossa casa, que ela possa nos envolver, que ela possa se estender a todos aqueles que são caros aos nossos corações, aqueles que convivem conosco no nosso ambiente doméstico, os nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de estudo e de trabalho, mas que principalmente possa alcançar aqueles que sofrem neste momento, aqueles que se encontram abandonados nas ruas, nos hospitais, nos manicômios, nas cadeias e presídios. Que a tua luz, Jesus, possa se fazer presente a cada um desses nossos irmãos que neste momento são mais pequeninos, em virtude das suas dificuldades íntimas, e que o Senhor possa ser o lenitivo que todos precisamos. Muito obrigado por tudo. Graças te damos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de mandar aqui um grande abraço aos nossos parceiros, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal e TV Goiás Espírita, que retransmitem as nossas lives. Nós pedimos aqui a força de todos vocês que vocês possam se inscrever no canal do GES aqui no YouTube, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que possam ativar as notificações, possam curtir e compartilhar os nossos vídeos para que a mensagem espírita divulgada pelo IGES possa ter maior repercussão, maior engaja engajamento e alcançar mais lares e mais pessoas, sabe? isso é muito importante para nós, e que vocês também possam buscar aí as nossas redes sociais, ah, que vocês vão acompanhar através dessas redes sociais, Instagram, Facebook, a nossa programação, o IGES realiza lives todos os dias, sempre procurando trazer temas interessantes e importantes para nós espíritas. É, deixa eu já mandar aqui um abraço também para o pessoal que já está conosco a equipe da TV CK, o Florianópolis, Santa Catarina obrigado, eles estão sempre conosco já deixaram aqui uma, uma mensagem para nós, a, a Rose está conosco, a Renata Gonçalves a Tânia Gotinha a Mariângela Ângela o José da Costa de Goianésia Goiás, grande parceiro das nossas lives, obrigado José por estar conosco mais uma vez, o Miguel Miguel Barleta são Paulo, capital. Obrigado por estar conosco, Miguel. Daniel Rosa, Daniel parceiraço aqui das nossas lives da segunda-feira. Obrigado, Daniel. O Fábio Fadel está conosco também. Patrícia De Hoyos, participação internacional, ela que fala da Flórida, né? United States of America. <risos> Valeu, Patrícia. Obrigado por estar conosco. Inês Xavier de BH, né? Minas Gerais. Obrigado, Inês. A Shirley de Siqueira, ah, de, fala de Poço de Caldas, valeu demais, muito obrigado por estar conosco, a Ana Calmon fala do Rio de Janeiro e a Maria Sueli dos Santos que também fala do Rio de Janeiro. Pessoal, muito, muito, muito obrigado, esse trabalho é feito para vocês, tá? É, a gente queria dizer o seguinte, que vocês podem fazer perguntas e eu tenho certeza que vão surgir várias perguntas aí acerca né, dos temas que serão abordados, se der tempo de responder eu vou estar passando para o pessoal é, responder. A gente tem uma certa limitação de tempo aqui. A gente espera que dê tempo, mas se não der, desde já, fica aqui o pedido de desculpa, tá bom? Mas a gente vai tentar organizar para que, que a gente tenha tempo nesse sentido. Uh, eu não estou conseguindo abrir os microfones aqui. Deixa Você está mudo, Adriano. Vocês estão conseguindo por aí cada um abrir o seu? Sim, exatamente. Manipulando tá aqui. Bacana. Perfeito. É, estou aqui entre entre amigos, então como eu falei no início, né? Sempre bacana demais estar com todos vocês. Uh, e eu gostaria de começar com as apresentações, as apresentações de vocês, né? Um ou outro pode não conhecê-los. Então, eu queria a, 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 as considerações iniciais de cada um e que vocês possam se apresentar para o nosso público que está nos assistindo agora, tá bom? Vamos começar aí, vamos, vamos seguir a ordem aí da, do, do quadro. Vou começar com o Eric, então. Eric, boa noite, obrigado por ter aceito o convite, valeu demais, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui. Uh, eu sou um dos autores do livro, não é? eu escrevi o capítulo sobre a questão da pedagogia espírita, um outro também sobre a questão da obra do Chico e o último sobre o Espiritismo pelo Mundo, né? que eu fiz uma pesquisa do Espiritismo nos diferentes países. Né? Eu sou o criador do canal Espiritismo em Kardec.
0: Que já e... fica aqui recomendado, tá? Espiritismo em Kardec, para conhecer um excelente trabalho que o Eric faz lá.
1: E é isso, queria agradecer a oportunidade de apresentar o livro.
0: Bacana demais. Marco Milani, Marco é a primeira vez. Seu nome é sempre falado nas, nas nossas rodas, viu, Marco? Sempre a gente comenta <risos> a gente espero, que mal,
2: espero que bem, espero
0: que bem. É sempre muito bem, que é
2: isso. <risos> Marco, a palavra está contigo. Obrigado, Adriano. Grande alegria estar aqui te conhecer nessa nossa sala virtual, rever o Érico, o Elivelto, o Lucas e o Arthur e os nossos amigos aqui internautas e também já é, agradecer também a oportunidade é, sobre o livro, né? Eu quero dizer que eu, a minha participação é, com muita honra, eu fui o prefaciador e é, tive a oportunidade de estreitar mais os laços, né? O Érico eu já conheci um pouco mais, mas com o Arthur, o Lucas e o Elivelto. É, o Elivelto também já conhecia mais algum tempo, né? Então, para mim foi uma grande satisfação rever aí os amigos para um tema muito importante. Então, é, eu diria que a, é, é, a, qual é o meu papel aqui, né? além de vincular-se ao livro? Eu também, é, dentro da doutrina espírita, né, já há um bom tempo, é, é, eu participo de atividades voltadas para para reflexão, pra, até para identificação de elementos relevantes né, no método espírita, naquilo que Kardec efetivamente, que nós é, gostamos de chamar de coerência doutrinária, né, aquilo que nós temos efetivamente, e eu atuo é, no Movimento Espírita de São Paulo, na, na USE, né, União das Sociedades Espíritas é, do Estado de São Paulo, lá, é, atualmente como diretor de doutrina, também participo da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, que é um, é um grupo virtual é, é, que abrange aí, é, pessoas de diferentes áreas do conhecimento, sejam eles profissionais acadêmicos ou não, né, e, e também nos permite ter contato com, com essa proposta de reflexão doutrinária, além de outras atividades vinculadas aí à parte de divulgação espírita, né, agora com a, com a pandemia né, um pouco mais atuante aí nessa parte à distância, mas é isso, então a minha meu vínculo aí maior foi ter tido a satisfação de ter sido convidado aí para prefaciar esta obra. Bacana
0: demais, Marco. Você fala de São Paulo, capital de Campinas?
2: Na verdade, eu falo de Olambra. Que... É, Olambra, ela fica do, do lado de Campinas. É, eu, pela Uze, eu, eu, eu atuo aqui na, na Uze, na regional de Campinas. Mas eu, particularmente, moro em Olâmbra, que é uma cidade muito pequena, eu acho que é a menor cidade, até, menor até que a cidade do Erivelto, que é lá do Espírito Santo, tem 13 mil habitantes aqui, em Olambra, né? Então, eu acho que eu ganhei em termos de, de tamanho, em termos de quanto menor a cidade, tá? Mas acho que não vou falar bobagem, não. É a cidade das flores aí, não é? Da Ela e... é bastante pelo, conhecida pelo festival de flores que faz e é uma grande produtora de flores também. Bacana. Eric, você não falou. Fala pra gente. Você está falando de
0: onde?
1: Rio de Janeiro, capital.
0: Bacana. Vamos lá com o Erivelto agora. Seja bem-vindo, Erivelto. Obrigado. <risos> Obrigado,
3: Adriano. É, é sempre uma satisfação estar sempre aqui reunido com esses amigos. A gente já é parceiro aqui de várias pesquisas. Esse grupo nosso tem desenvolvido alguns projetos bem interessantes aí na internet, nesse tipo de divulgação da doutrina espírita. É, eu não estou atuando diretamente como um dos autores do livro, mas eu sempre estou junto com o grupo, ajudando né, nesse apoio moral, ajudando em alguma relação da, da, das pesquisas também. Então, estou sempre junto, dando esse apoio, e quero estar aqui hoje prestigiando a divulgação dessa obra, que é realmente de suma importância para a doutrina espírita, no momento atual em que muitas vezes os inimigos da doutrina estão dentro da própria doutrina, o que, infelizmente, é uma dura realidade. Mas, é, alguns aqui que costumam assistir as lives do IGES, já me conhecem, já sou sócio aqui do IGES também, né? eu e o Adriano já tivemos aqui algumas, algumas várias parcerias. Mas, é, novamente, agradecer aqui por essa oportunidade e dizer que eu estou falando de Ibatiba, que é no estado do Espírito Santo, região do Caparaó, perto aqui do Pico da Bandeira, um lugarzinho bastante frio na divisa aqui com Minas Gerais. Então, a gente tem um pezinho em Minas e um pezinho aqui no Espírito
0: Santo. É isso aí. Bom demais. Vamos passar agora a palavra para o Lucas. Lucas Berlanza, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Obrigado,
4: Adriano. Tudo bem, tudo ótimo. Minha saudação fraterna a todos que nos assistem. Reiterando o agradecimento dos amigos pela oportunidade que você nos dá de podermos divulgar o nosso livro aqui. Um grande abraço a todos que nos conferem hoje a sua audiência. Eu sou expositor espírita, estudante do espiritismo, acho que estudioso é uma coisa meio presunçosa, né? nós todos somos principiantes, como dizia o nosso querido Herculano Pires, e é verdade mesmo. Então, eu sou um estudante da doutrina espírita, divulgador da doutrina espírita, já atuei na divulgação pela internet e pelo rádio, em algumas diferentes ocasiões. Atuo no Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui na minha querida Ilha do Governador, onde nasci, me criei, e de onde falo, nesse momento, para aqueles que, nos repito, prestigiam com a sua audiência e prestigiam a doutrina espírita com a sua audiência. Mais uma vez, parabéns ao Igésio pelo trabalho que faz de divulgação da doutrina espírita pelo YouTube. Valeu. E aí tem voz de locutor de
0: rádio mesmo, não
5: tem, Arthur? É verdade, é verdade.
0: Já pega a palavra aí, meu irmão. Tudo tranquilo, seja bem-vindo.
5: Tudo tranquilo, Adriano. Nós também temos com você uma série de, de participações já pelo IGESE, né? Uma satisfação estar aqui de volta com essa novidade, né? Eu que também vim recentemente a.. a, a a divulgar a minha última obra, né, que era o Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica, que teve também o prefácio do Marco Melani, né, e estamos em mais essa né, nós que eh, também anteriormente tínhamos escrito livros eh, com um uma, uma faceta bastante polêmica, né, que foi o, o ramatiz sábio, opção do sábio, o espiritismo versus Ramatizismo, né, onde estivemos aí falando justamente sobre os cismas. né, e daqui a pouco na nossa participação iremos é, falar um pouco sobre esses cismas e um cisma mais recente que vocês logo ao longo dessa live poderão verificar qual é especificamente. Mas então, é mas é, repito que é uma satisfação estarmos aqui para é, divulgarmos essa obra que nós realmente julgamos ser importante e, de, e, e assim, pontual, uma vez que o momento que nós estamos passando no Brasil, uh, no mundo, especificamente mais no Ocidente, né, é, realmente clama por alguns esclarecimentos importantes. É isso aí.
0: Estamos falando aqui para a Lili Fará. Obrigado, Lili, por estar conosco. Ela que faz parte aí da, da grande turma, da né? grande família do IGESI. A Patrícia de Oi está falando que é sua vizinha, Marco. Ela é de Campinas. Ela está aqui mandando boa noite também. A Mayara Balbeck, fala de Corupá, Santa Catarina. Não sei se é perto lá do, do Erivelto. Corupá. A Mayara Balbeck está conosco. Ah, deixa eu ver quem mais, Lenir Nogueira deixou o seu boa noite também. E a Maria Sueli também deixando aqui o seu boa noite. Pessoal, então vamos lá, vamos começar né, a falar acerca dessa, dessa obra, que eu tenho certeza que vai ser uma obra, vai ser um marco aí é, é, nas discussões espíritas, de movimento espírita, enfim. O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Então vamos lá, o Espiritismo. Perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Eu, aí, ó, o Eric está mostrando para nós uh, o livro físico, né? Eu adquiri hoje, o Arthur me mandou o link, eu adquiri pelo. É pela Amazon. É pela, Am é pela Amazon, né, Arthur? Apesar que a Amazon, vou te contar, hein? Você teve notícia da Amazon essa. Esses últimos Sim, dias aí... Hoje, hoje
5: tem...
4: Uma... O livro também ah, bem, está cara. sendo... O livro físico também está sendo comercializado por alguns sites que fazem impressão um, no Brasil. Cara. Então facilita para quem não quer o custo da importação.
1: O Eric deve saber os nomes dos sites. É. É, eu, eu passei o, com o Adriano aqui. Will Clep e Clube dos Autores. É o site onde está vendendo uh, o livro físico no Brasil. Né? Mas tem na Amazon também, internacional, e na Amazon do Brasil tem o e-book.
0: Certo. Bacana demais. Pessoal, eu gostaria de começar com... Vamos lá, vamos, vamos começar do começo. Como é que surgiu essa ideia, enfim? Como é que a coisa foi, foi caminhando até chegar nesse ponto de vocês se organizarem aí, conversarem uns com os outros, falar, vamos fazer esse livro? Vamos, vamos, vamos dar um jeito de concretizar aí esse, esse, essa ideia, esse pensamento que nós estamos tendo? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso. E assim, sem formalidades, seis amigos conversando, tomando um café juntos e conversando sobre o livro, tá bom? Então, aí eu deixo com vocês aí, quem pode começar falando acerca disso aí. Como é que a ideia começou? Como é que surgiu? Enfim, como é que surgiu a ideia da obra?
4: Bom, eu não sei se o Eric talvez queira fazer uma, uma, uma exposição mais elaborada disso, mas eu acho que de pronto a gente pode dizer o seguinte. Isso eu digo pela minha experiência como escritor, que eu já escrevi outros livros, mas não sobre espiritismo. Sempre que eu escrevo alguma coisa é porque eu senti a necessidade de escrever. Pareceu por alguma questão relativa ao debate que está sendo travado no momento, alguma alguma afirmação improcedente que está ganhando corpo. Você percebe isso e percebe que algo precisa ser feito para demarcar no meio editorial, uma resposta a essas deformações. Sempre foi assim, com todos os livros que eu escrevi, é porque tinha alguma necessidade que eu identifiquei que precisava ser atendida Não foi diferente com esse livro, apesar de ele ter um tema específico, que é a doutrina espírita. Nós tivemos a ideia de escrevê-lo porque percebemos, em primeiro lugar, de forma genérica, porque o livro trata de vários assuntos, na nossa vivência no movimento espírita, nós percebemos que todas essas questões que estão sendo tratadas aqui, elas tinham a sua densidade, tinham o seu impacto no dia a dia do movimento. Afirmações, desvios doutrinários, deformações, cismas, todo mundo percebe, mas que no movimento espírita muitas vezes são negligenciados. O Arthur tem um trabalho, um trabalho longo de desenvolvimento de obras no sentido de combater essas problemáticas... Então, na vivência, a gente vê que existem essas deformações. Mas, nos dias que correm, nós percebemos o um mal ainda maior, problema ainda mais pernicioso, que é, sobretudo, a infiltração político-ideológica no movimento espírita, procurando instrumentalizar o espiritismo para agendas político-partidárias. Nós percebemos isso com cada vez mais força no movimento, a ponto de surgirem organizações inteiras com o único propósito de defender essa estratégia, de defender esse posicionamento de que o espiritismo deveria responder à bandeira partidária A, B ou C. Geralmente é sempre uma só, mas a gente está aqui atacando o ponto de forma geral, serve para qualquer, qualquer plataforma político-partidária que queira domesticar o espiritismo exclusivamente aos seus interesses mundanos. Nós percebemos isso com cada vez mais força, cada vez mais uh, uh, perturbadora no seio do movimento, procurando condenar aqueles que não se alinhavam a esse, a esse caminho pernicioso. E nós dizemos que isso é pior do que os outros cismas e deformações com que o movimento espírita se defrontou ao longo do tempo, porque essa agenda político-partidária que vem se infiltrando no movimento ela ataca também os aspectos morais. E a doutrina ela existe, sobretudo, com uma finalidade moral, do melhoramento humano. Então, no sentido de defender a proteção dessa dimensão moral, nós percebemos a necessidade de demarcar, de forma editorial, uma resistência a esse discurso. Todas as nossas percepções anteriores dos outros problemas do movimento espírita vieram se somar a essa, e o um conjunto disso tudo deu origem, no fim das contas, a esse livro. Essencialmente, o livro é isso. Ele trata o espiritismo como uma proposta cultural e procura defender essa proposta cultural nos seus fundamentos, nos seus alicerces, na sua metodologia. Talvez o Eric possa falar mais um pouquinho sobre como a coisa aconteceu na sequência dos fatos, mas acho que o móvel da redação do livro foi o nosso incômodo com o um problema real que afeta cada vez mais o nosso movimento. Nós entendemos que era necessário haver uma reação editorial a isso.
0: Até, até antes do Eric começar a fala dele, assim, só fazer um adendo, viu, Lucas? O IGESI surgiu da mesma forma, assim, dessa necessidade de fazer um contraponto, principalmente em relação ao tema aborto. Nós tínhamos aqui em Goiás pessoas defendendo a relativização do aborto, né? Aí, assim, tivemos aqui uma turma que se aproximou e falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos mostrar o que a doutrina espírita fala sobre o aborto, né? É porque, e assim, é, é, você tem que falar o óbvio, né? repetir o que está escrito nas obras básicas da doutrina, é uma coisa surreal. É, como como Mas, diria é. Chesterton,
4: a gente hoje precisa provar que a grama é verde. É.
0: Mas enfim, <risos> vamos lá, Eric, palavra é sua.
1: Esse projeto desse livro surgiu a gente se conheceu nos grupos né, nos fóruns de espiritismo nas redes sociais esse projeto tem um tempo já surgiu em 2019 e desde lá vem sendo amadurecido né? aí em 2020 a gente fez aquela live né, a Política na Visão de Kardec né, que já foi uma prévia né, do, do conteúdo do livro e Acabou que agora em 2022 a gente concluiu e publicou né? E foi justamente isso A gente percebeu que era preciso combater esses inimigos internos do espiritismo né? o, o livro não fala só da questão política né? Fala de outros desvios também Do rustenguismo, do armatizismo Mas o principal, é, que, é, que é o desvio atual né? É a questão política né? Que agora se acentuou não é, não é novidade, já teve na história do espiritismo no passado, de nível político, né? desde a da cepa de, de outros autores do, do passado, mas tem se acentuado na atualidade né, bastante. Então foi essa necessidade de, de tirar esses inimigos internos né, do, do espiritismo. Bacana.
0: Pessoal, eu até tinha pensado em seguirmos a, a sequência aí da, da do índice mesmo do, do livro, mas é, talvez a gente vá direcionando aí por pessoas, cada um de vocês falando da sua parte, sem essa ordem do índice. O que, que vocês acham? Pode ser? Ou, ou, ou seria melhor falar na ordem na ordem do índice aí? O que, que vocês acham?
5: Eu acho que, eu diria que a gente possa começar pelo Marco, né, que fez o prefácio. Depois Lucas Eric. Uh, eu e o Erivelto pode, inclusive, arrematar. É.
0: Bacana então. E alguém tem algum complemento aí para fazer sobre o início da, da ideia, ou podemos passar para frente? Tranquilo?
5: Tranquilo, foi justamente isso que foi falado. A gente já vinha é, conversando muito sobre essas questões, né? Como foi bem dito pelo Lucas e pela, pelo Eric. E daí começamos né, a escrever o livro e demorou até um pouco mais em função da, da nossa procura por editoras, como que a gente vai fazer para publicar isso daí. Porque, senão, já em 2021, esse livro já teria sido publicado, não fosse esse, essas questões aí de encontrar um meio de dele ser publicado.
0: Bacana. Deixa eu só mandar alguns abraços aqui a Monalisa Oliveira, que fala de I... Piaú, Bahia, olha que bacana, obrigado, Lisa. Lenir Nogueira, que fala de Belo Horizonte, ah, quem mais? A Tânia Gotinha fala de Olímpia, São Paulo, olha que legal. Moçada de tudo quanto é canto do Brasil, bom demais. A Lenir fala aqui que já assistiu o Arthur, que ele esteve aí no grupo Espírita Chico Xavier, né? olha que bacana, bom demais. A Maria Diná fala de Salvador, Bahia. Opa, obrigado, Maria, por estar conosco. O Mozart Rosa uh, também está conosco. Deixa eu ver aqui mais. O Robson Santos. Não é Robson Santos, Robson. Conserte o seu nome aí, por favor. É Robson Bim está conosco também. Ele que é um parceirão aí, um grande trabalhador do Instituto Grande de Estudos Espíritas. A Rose Rose Ribas então, lá. Quem, quem? Rose.
4: Rose Ribas
1: está
0: nos assistindo aí também. Ah, sim, se a Rose a está Rose conosco, aí, deixando seu boa noite, fazendo aqui os seus comentários também. É isso aí, Rose. O Arthur, Arthur, quem começa então? Eu posso falar. Marco. O Marco. Então tá, Marco. Vamos lá. Como é que é a sua participação e já fala um pouquinho aí para gente do o que, que as pessoas podem
2: esperar? Da, da, da parte que te coube aí em relação a essa obra, Marco? Tá bom, eu acho que o, o Lucas já deu uma introdução muito interessante do porquê do livro, e a partir daí é possível a gente entender, né? e na minha posição de prefaciador, eu, é, eu, para mim foi uma grande alegria, grande satisfação ter essa oportunidade de fazer uma leitura, é, não de um, mas de alguns tópicos que efetivamente estão presentes na, na vida, né, das pessoas no dia a dia do movimento espírita e que quer queira ou quer não é isso vem até aquilo a, vem é, exemplificar o que Kardec mesmo já disse dos cuidados que nós deveríamos ter pela unidade doutrinária e para se evitar cismas, né? Tanto é que o nome é, do nosso é, do, é, do, a proposta do livro né? é justamente é, e tem um capítulo específico, específico né? so, sobre cismas, é especificamente trazer esses elementos para a gente é, expor o problema. Veja que a proposta do livro não é normativa, nem impositiva, muito menos é, querer dar lição de moral no que nós deveríamos ser. É, é o oposto, é trazer uma, é, um diagnóstico daquilo que nós temos hoje em termos de pontos relevantes que estão sendo, de alguma maneira, colocados como algo é, é, natural, quando na verdade não é natural dentro de uma proposta doutrinária. É, então, quando a gente faz o prefácio, Adriano, é, a vantagem é que a gente consegue entender a, o corpo é, do texto e identificar ali a relevância da obra, porque eu, é, eu não sou autor, eu, eu olhei, eu li, eu sou o leitor no primeiro momento. Então, essa leitura é diferente daquele que está envolvido diretamente num processo de criação é, do texto. Então, é, é, eu tenho certeza que os amigos que também adquirirem a, a obra que está muito fácil, não tanto pela Amazon já foi comentado aqui, e a ideia foi justamente disponibilizar sem nenhuma ideia de... de... Tem preço lá porque precisa, mas é um acho que o Lerick tinha 1,99, é algo bastante é, é, simbólico, porque a ideia é divulgação. E, a, e o que nós gostaríamos de, de destacar é que a relevância desse livro não é só para ler capítulo por capítulo, pura e simplesmente. Até a própria, o próprio capítulo do Lucas, né, que, que, que trata apologética, ele vai falar sobre isso, e, e o significado disso já é até a ideia do livro, né, que é você defender, é você trazer uma reflexão sobre é, pontos fundamentais que estão sendo literalmente atacados, que estão sendo é, é, vilipendiados quase. E, e quando a gente faz uma leitura mais ampla, a gente entende o porquê, não do livro, mas do porquê dos ataques. É, eu, a, a experiência de cada um aqui e dos amigos que estão assistindo, ela, ela é muito rica, muito diversa, mas quem já teve oportunidade de, de se debruçar sobre obras de cunho, é, é, eu vou usar a palavra que não existia progressismo na época, era socialismo mesmo, e eu vou citar um dos autores que eu li e li, não porque eu, eu, é, eu tenha concordância com o conteúdo, mas é porque eu gosto de ler diferentes autores para entender a estratégia e a maneira de se portarem, para ver como é que as pessoas pensam. Um dos autores que eu mais li e que eu é, aprecio é o Antônio Granchi. O Antônio Granchi, a estratégia de, é, comunista dele, qual foi a, o, o italiano Granchi? Ele teve a seguinte sacada... Não dá para fazer uma revolução nos moldes da Revolução Russa, é, que exigia uma revolta popular para uma, uma situação é, de poder é, dominante naquela época. Tem que se comer pelas beiradas. Então, o Antônio Granchi, ele faz um processo, ele cria uma estratégia de entrada nas sociedades ocidentais para destruir as suas instituições, para destruir as suas características, os valores... E essa ocupação, que é justamente o que está ocorrendo, a ocupação de espaços por agentes que querem desvirtuar esses valores e trazer uma proposta revolucionária de implantação do coletivismo, a gente percebe em diferentes aspectos da sociedade, inclusive no espiritismo. No espiritismo, você vê pessoas querendo ocupar instituições, ocupar é, espaços para difundir e disseminar propostas de é, é, dominação para atender aquilo que é, né, nessa literatura se coloca o nome para se conquistar o bom senso, <risos> para se conquistar a, 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 o domínio, né, a... a, a... A, a, a vanguarda de você trazer isso para é, a homogeneidade de pensamentos, esse tipo de, de ataque, ele não é no espiritismo, ele é na sociedade em geral, mas no espiritismo, os pontos em particular que estão acontecendo, e esse livro, não só isso, esse livro trata de outras infiltrações, é, o próprio Arthur, né, quando ele traz a questão do Ramatiz e outras propostas que distorcem a, o, o conteúdo doutrinário, e as pessoas, elas simplesmente aceitam, sem entender os pilares que Kardec traz, metodológicos, para dar fundamentação nessa proposta. Então, o método do Espiritismo é baseado na fé raciocinada, é baseado em fatos, é baseado naquilo que a gente tem como sustentar, é, como ensinamento doutrinário. E, não, e, pelo, e ele não faz, em momento algum, um, um, é, uma apologia do relativismo. Ao contrário. Ele combate o relativismo e combate o materialismo. E o que a gente tem visto nessas propostas são, rela são infiltrações relativistas, materialistas. Você citou o caso do aborto. né? O aborto é uma infiltração, a defesa do aborto numa pauta programática, partidária de, parti de, de, de elementos materialistas, né? é, é, que é totalmente contrário à valorização da vida né, que a gente tem no espiritismo. Então, Pode parecer óbvio para quem entende, mas a, o relativismo ele, é, faz com que as pessoas tenham uma, uma concepção diferenciada da própria realidade, enquanto distorção do que nós encontramos do, do ensino dos Espíritos, e faz-se com que as pessoas passem a acreditar que seriam propostas modernas, boas, de, de questões sociais relevantes, até substituindo, e aí eu já ouvi de algumas pessoas uma frase horrorosa, é, é, distorcendo a, a, aquilo que nós temos de fora da caridade, não há salvação no seu sentido essencial, para fora da justiça social, conforme os movimentos revolucionários entendam que seja justiça social, não, não haveria salvação. Então, veja que essa, esse grau de deturpação é tão grande que muda o discurso, muda a narrativa. E esse livro ele é um, uma, uma reação, como o Lucas comentou, a essa, essas ideias de ocupação é, que se queira promover. Eu não vou me estender mais, porque eu sei que cada um aqui tem uma riqueza enorme né, para explorar, mas eu só deixo é, um convite né, para os nossos amigos que estão nos assistindo, é, o porquê de nós não é, é, simplesmente é, adotarmos a uma leitura e, e, e simplesmente depois deixar de lado. É, os problemas que estão expostos no livro eles são reais, eles estão presentes e eles exigem um comportamento é, maduro daquele que quer zelar pela própria doutrina e pela própria consciência, para nós não nos deixarmos ser marionetes de formatadores, de opinião, de é, líderes que efetivamente pelo carisma e outras é, maneiras de direcionar comportamentos possam fazer com que a proposta espírita seja efetivamente é, desautorizada e muitas vezes deturpada. Então é, é, o convite está aí, eu entendo que cada um vai conseguir destacar aí os pontos principais Dessa questão dos tópicos aí que foram levantados. Tem muito assunto que, obviamente, não dá para você explorar e esgotar neste livro. O próprio Erivelto, né, que, como o Eric disse, ele faz parte do, do projeto de expansão e de continuidade dessa discussão. É, o próprio Erivelto tem temáticas interessantes que, nesta oportunidade, talvez não pudessem ser exploradas de uma maneira é, é, mais é, profunda por uma questão técnica, né? mas é, Erivaldo já está convidado né, para expandir essa proposta em outras situações. Então vejam que é algo amplo, pertinente, que vale a pena nós explorarmos, e é, convido né, a todos a fazerem essas reflexões, e passo agora a palavra ao meu amigo Adriano, né, sem que, que eu monopolize aqui a fala. Obrigado pela oportunidade.
0: Marco, não está monopolizando não e eu quero te explorar um pouquinho fazendo só dois, duas colocações para que você possa comentar para a gente, por favor, que eu penso que seja extremamente importante que as pessoas entendam isso. É, o, o discurso desses inimigos, especificamente né, nesse campo, é, o discurso ele é muito bem construído, muito bem estruturado. Né? Por exemplo, a questão do aborto. Eu já cheguei a ver uh, eh, defensores da relativização do aborto utilizarem passagens evangélicas, né? falas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para defender a relativização do, do aborto. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? do cuidado que nós precisamos ter acerca é, é, dessa, desse, desse texto bem elaborado, né? para que a gente não... Não, não seja arrebatado aí por essas enganações. E gostaria que você falasse também de, do, do exemplo que a gente precisa colher do que está acontecendo ao nosso lado. Né? A Igreja Católica vem há muito tempo passando por um processo parecido né? com a teologia da libertação. E é, eu gostaria que você fizesse um, um paralelo. Esses dias eu estava vendo a, uma entrevista do, do professor Roberto Campos e ele fez uma citação, de uma, uma, uma frase dita por Bismarck, né? que povos inteligentes aprendem com os erros dos outros, povos medíocres aprendem com os próprios erros, e aqueles que não aprendem nunca são imbecis. Né? Então, assim, comenta um pouquinho disso para a gente, por favor, nessa né? questão do cuidado que a gente tem que ter com os, com os discursos bem elaborados, mas que não estão de acordo com os princípios espíritas, né? É, é, e essa questão do que acontece, por exemplo, na igreja católica e que tem de servir de exemplo para a gente dentro da, da, do movimento espírita.
2: É, bom, tem, tem um item específico no capítulo 2, Pedagogia, né, do, que aí o, foi, foi o Arthur, né? Ou foi o, o Eric. O Eric, que o Eric tratou exclusivamente da questão também do aborto, mas dando um panorama é, geral, depois ele pode, é, é, obviamente, aprofundar. É, eu entendo que é, o grande ponto é a conversão de valores, em termos de realidade é, dessa dicotomia espírito-matéria, em você querer transformar, pensando frases convenientes. Que podem legitimar uma proposta materialista. Então, o relativismo ele consegue fazer isso. Ele traz, eles são verdadeiros sofistas, eles trazem elementos que fazem sentido sob a ótica espiritual para legitimar uma proposta doutrinária. Entre elas, é, a do aborto, como se fosse direito de escolha da mulher. Quando, primeiro, que a, aquela criança não faz parte, ela não é dona do, do ser reencarnante. Ela está ali no processo biológico, participando da reencarnação de um ser que, é, por uma questão de compromissos e outras é, é, ligações espirituais que o Espiritismo explica, nós vivenciamos a responsabilidade de você dar guarida para aquela, aquela situação. Mas o contexto de um planeta de expiações e provas não é agradável. Portanto, quem acha que nós vamos viver num mundo de fantasias e utópico criando condições... É, é, que só com um mundo de fantasia nós vamos ter felicidade, elas vão entrar nessas questões. Mas eu quero dizer, e antes de passar a palavra para o Eric falar do aborto, essas, esses tópicos centrais que desvirtuam, como você comentou, nas narrativas, eles são construídos simplesmente buscando fazer com que a pauta seja legitimada, as convicções particulares sejam legitimadas perante ou com a roupagem espírita. Essa, essa busca, busca é, o que, que eles fazem com a ideia do maniqueísmo, né, do bem contra o mal, da, do, da, do certo contra o errado se eu estou certo, todo mundo que está contra mim ou pensa diferente é o errado então eles trazem o um monopólio das virtudes e da verdade para si é, é, classificando, estigmatizando quem pensa diferente numa atitude totalmente antidemocrática e antitolerante é, buscando o que? Fazer com que as suas opiniões representem o que existe de virtude de belo, de certo de coerente, quando é o oposto e aí eu, eu é, destaco as seguintes questões. É, o discurso é, de alguns partidos progressistas, eles vendem a ideia de que quem está preocupado com questões sociais é de esquerda, a direita não faz isso. Quem está preocupado em valorizar minorias ou seres em, em, em vulnerabilidade é a esquerda, a direita não faz isso. Então esse discurso maniqueísta incute na cabeça das pessoas, então eu tenho que ser de esquerda, porque eu gosto, eu quero valorizar as pessoas. Quando elas não entendem o que seria esse significado de direita e esquerda, desde a sua origem e da proposta que nós temos hoje de liberdade, é, qualquer partido que valorize a liberdade, ok, está num caminho de respeito. Quando você vai para o coletivismo e quer impor uma moral para falar que o mundo correto é aquele, quem pensa diferente é desprezível e não merece viver em sociedade, nós já temos um problema. Então, por aí, a gente começa a ver como incute na cabeça das pessoas essa ideia de que se eu tenho preocupações sociais, eu tenho que ser desse partido porque o partido porque quem pensa diferente é, é, é demoníaco é, é malévolo é uma pessoa que é anticaridosa que não se preocupa egoísta e orgulhoso então esse é o, é o mecanismo é, que se faz do, dos discursos para trazer e para cooptar é, é, em, é, é, militantes, tá? e infelizmente as pessoas reproduzem isso. Por isso que, é, quando eu falei no início, né, que o Antônio ele é uma pessoa que deveria ser conhecida, não pela proposta de revolucionar em si, mas pela estratégia que ele se serve, ele descreve exatamente isso. Vamos mudar valores, vamos Subverter valores para as pessoas acharem que estão fazendo o certo quando, na verdade, eles estão dando um atestado aí para legitimar a revolução tão esperada. Então eu gostaria de passar para o Eric então falar um pouco do aborto aí. Tá, joia! Vamos lá, vamos lá!
1: Não, excelente. É, no, no meu capítulo, né? Que é o capítulo 2, eu posso aproveitar já para falar do capítulo, uh, um dos temas é o aborto, né? Porque eu listo vários temas. Né, que são colocados tentando infiltrar no espiritismo, mas que são materialistas, na verdade. E um deles é o aborto. E eu mostro como que no livro dos Espíritos o aborto é considerado um crime né, contra as leis de Deus. Então não tem nem como conciliar. Né? Mas eu cito outros temas. Né? Eu começo no capítulo Pedagogia Espírita mostrando né, como que a pedagogia surgiu lá com Herculano Pires, né, que ele tem a obra Pedagogia Espírita, baseando-se em autores anteriores né como eurípides Barsanufo, mas que depois a pedagogia espírita foi deturpada né uh, por pessoas aí e foi usada agora para politização principalmente dos jovens né então querem substituir a evangelização né dos jovens e das crianças pela pedagogia espírita que aí é para introduzir essas ideias uh, de esquerda na né, cabeça das crianças e dos jovens, né, que um dos alvos principais da esquerda, não só nos centros, mas na escola, também é introduzir isso nos jovens, né, quando a mente ainda está se formando. Daí depois eu, eu mostro é, textos, né, e meu, meus capítulos tem muita citação, porque eu gosto de me embasar bem nas 22 obras fundamentais de Kardec. E eu cito o texto do próprio Erasto, né, onde ele chama nominalmente o comunismo de antissocial. Né? Mostra o texto, como a questão 811 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos dizem que socialistas são ambiciosos e invejosos, né, ou sistemáticos, isso escrito, né? Ah, aí, por exemplo, no item 5, eu rebato uma, uma falácia muito usada pelo, pelo, por esse pessoal Que é tentar relacionar o espiritismo não com o marxismo propriamente Que é claramente materialista, mas com o socialismo utópico, que foi anterior né? e, aí tentam relacionar o espiritismo com o Charles Fourier, são Saint-Simonismo E eu mostro textos da própria revista Espírita e de Kardec né, onde deixa claro que a relação do espiritismo com o socialismo utópico se mantém apenas na reencarnação. Né? Inclusive, eu coloco lá um texto da revista, onde o próprio Charles Fourier diz que se arrependeu no mundo espiritual. É, por exemplo, no item 6 eu falo de família e casamento, né, onde eu coloco lá o texto do Livro dos Espíritos, que diz que o fim da família, o fim do casamento seria a volta à vida dos animais. Daí eu mostro textos né, do próprio Marx e Engels Num livro chamado A Origem da Família né, Da Propriedade, onde Marx e Engels Defende o fim da família né? Aliás, no próprio Manifesto Comunista O Marx também defende o fim da família E outros temas, né, como Propriedade Privada né, Eu mostro textos de Kardec Defendendo a propriedade como um direito natural né, Ou seja, uma perspectiva justnaturalista Muito próxima de pensadores como John Locke né, que defende a propriedade privada. Espiritismo e Feminismo, é o item 15, onde eu mostro o texto do Kardec, né, lá na terceira parte das leis morais, onde ele diz que, embora o Espiritismo defenda uh, direitos iguais entre homens e mulheres, defende diferen diferença de funções né, entre homens e mulheres. Lá, lá diz, na própria questão, o homem para o exterior e a mulher para o interior, né, ressaltando a importância da maternidade para a mulher. E eu termino mostrando alguns textos do Rivaio como pedagogo também, que ele já tinha posições interessantes. Né? E aí eu vou aproveitar para falar o terceiro capítulo é do Arthur, né? o primeiro do Lucas, o, o segundo é meu, e eu vou fazer também o quarto capítulo que eu falo de contradições em algumas obras né? E aqui eu já quero deixar claro que esse, esse capítulo 4 não é um ataque à figura do, do médium mineiro né? é, Eu mostro como que é importante fazer esse catar feijões né? Pegar o que tem de bom no autor e rejeitar o que tem de ruim né? Porque como diz no livro dos médiums, não há médium perfeito na Terra Então eu começo fazendo um histórico do, da, do primeiro sisma, eu acho né? Que foi o do Rustenguismo. Para quem não sabe, Jean-Baptiste Rousteng foi um advogado né, que, desprezando o método de Kardec, que era o controle universal, utilizou uma única médium, que era a Emília Coligon, para trazer uma nova revelação, a revelação da revelação, né, e trouxe várias ideias estranhas, como que Jesus era uma gênera, né, que só tinha um corpo fluídico, da retrogradação, né que os espíritos culpados encarnariam nos criptóganos nos carnudos, né, que era a tese da meta em psicose, né, a volta para o animal. Então o Rustenguismo foi o, assim, o primeiro cisma, né? quando Kardec ainda estava vivo. Depois eu falo da, da, do sisma do, do da teosofia, né, que Lemarri Marie tentou introduzir na revista Espírita, que é a teosofia da Madame Blavatsky, né? Que, tá, que traz ideias também contrárias ao espiritismo, né? Inclusive, uma delas é a ideia dos cascões astrais, né? Que ela, ela nega o, a mediunidade e diz que seria fruto desses cascões astrais, enfim. Você vê que essas doutrinas sempre têm essas ideias bem estranhas que são claramente fruto de mistificações, né? E aí, depois, eu listo um, uma série de diferenças entre a doutrina de Kardec e algumas psicografias do médium mineiro, né? Uh, do Chico Mas aí no capítulo 5 Espiritismo pelo mundo uh, Eu faço uma pesquisa né, Que é fruto das minhas Entrevistas no canal Que eu entrevistei várias pessoas de vários países uh, E eu tive essa ideia De fazer essa pesquisa Porque muitos detratores do espiritismo Quando eu ia discutir Eles, eles chegavam e diziam assim Não, O espiritismo fracassou no mundo porque ele só é conhecido no Brasil É né? um país de terceiro mundo tal. Os detratores usavam muito esse argumento E eu quis mostrar como que o espiritismo Embora não exista Um assim, movimento gigante como no Brasil Ele ainda é relevante no mundo né? Então eu cito por exemplo A África né? Eu listo dos menos conhecidos Para os mais conhecidos Inclusive eu fiz uma entrevista Aqui com o Adriano Há um tempo atrás falando desse, desse Espiritismo pelo mundo a eu listo a África né Moçambique as Filipinas tem um movimento lá bastante antigo né eu cito o Vietnã né a China teve uma tradução recente do Espírito, do livro dos Espíritos para o chinês pelo Emmanuel Dutra né que está no Cardapédio agora então vários países onde não se imagina que tem movimento mas existe né o Oriente Médio Israel o mundo árabe né depois eu listo a América Latina, que aí já é mais conhecido, né, que tem muitos países ligados ao SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, né, e Leste Europeu, é, Polônia, Bielorrússia, e aí depois eu cito a Europa, né, Portugal, Espanha e América do Norte, que eu faço, eu relaciono o espiritismo com o espiritualismo moderno espiritualismo, né? começou lá com as irmãs Fox e mostra as diferenças né? que o moderno espiritualismo rejeitava a reencarnação, a Kardec aceitava né? e eu tive muita ajuda eu preciso citar aqui, do João Gonçalves que é meu amigo lá de Portugal que ele ajudou nas traduções o Arthur também ajudou em algumas né? e, e, e é isso, esses foram os capítulos que eu, que eu escrevi né Agora eu acho que o, o, o Lucas pode falar né que ele escreveu o primeiro e depois enfim, o Arthur e o Erivelto.
0: Bacana. Só antes do, Arthur, do, do Lucas é, dar continuidade, só mandar uns abraços aqui. ó a Ana Rosa está conosco. A Lenir Nogueira perguntando como pode adquirir o livro. Lenir, eu já coloquei aqui ah, alguns links, tá? Por meio dos quais você pode adquirir o livro. A, a Camila, Camila do, do IGESE, está perguntando aqui é, no, no Amazon só tem a versão Kindle mesmo, é, é isso?
1: Na Amazon
4: nacional só tem o Kindle, Kindle mas na né? Amazon internacional você encontra também edição impressa só que você é, comprando o impresso da Amazon internacional o, o volume é impresso no exterior então você tem um custo de importação se você fizer pelos links que o Eric colocou que o, o Adriano já divulgou
0: também você consegue
4: a impressão no Brasil então sai mais barato, a gente só dá a opção
0: Bacana, bacana. A Kátia Pérez está conosco também, né, deixando aqui o seu boa noite. Então, o pessoal está participando. É, o Daniel Rosa deixou aqui uma pergunta. Daniel, eu vou deixar mais para o final. O Marco já falou disso, mas eu acho bom a gente é, 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 reforçar essa, essa questão aqui, para ficar muito claro para quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Então, é com o Lucas agora? É isso? Pode ser.
4: É... Bom, como bem disse o Marco, o livro não foi feito para declarar guerra contra ninguém, para atacar ninguém, para demonizar ninguém. O Eric também disse muito judiciosamente o capítulo dele sobre Chico Xavier, sobre a psicografia de Chico Xavier. Não é escrito para, para nos transformar em detratores da figura do médium. O objetivo não é esse. Mas... Não é um livro que tenha sido escrito, Eu acho importante também deixar isso claro, para encantar o leitor com maravilhas, né, poesias, virismo e coisa do tipo, como muitas vezes na literatura mediúnica a gente encontra. É um livro que parte do princípio de que não há que se pensar em tabus quando se trata de temas doutrinários. Nós vamos tratar de todos os temas doutrinários com clareza, com racionalidade, com espírito crítico, seguindo a linha que nos foi ensinada e exemplificada pelo nosso fundador, Allan Kardec. Esta é a ideia. Então, para algumas personalidades mais suscetíveis, pode ser que a leitura do livro gere alguns incômodos, porque nós não fugimos de praticamente nenhuma polêmica que é abordada no movimento espírita. Quase todas as polêmicas que circulam no movimento espírita estão aqui no livro. Então, é, é, tem, tem sempre a chance de alguém se incomodar bastante com o que está lendo. Mas a gente convida o leitor a exercitar o seu espírito crítico e ler uh, utilizando esse espírito crítico, ler utilizando esse esforço por investigar racionalmente o conteúdo que está sendo analisado. O livro tem uma premissa a premissa que ocupa o livro inteiro em todos os capítulos, que é a de que o Espiritismo é uma proposta cultural, o que significa dizer que, ao mesmo tempo em que ele é uma revelação divina, e ele é, nós, espíritas, sustentamos isso, ele veio em função de uma iniciativa do mundo espiritual, os Espíritos superiores direcionaram o seu advento, mas ele foi elaborado culturalmente, ou seja, ele foi elaborado no seio das relações sociais humanas pelo trabalho de um homem, que foi Allan Kardec, sistematizando a doutrina com base na revelação que os Espíritos fizeram através do fenômeno mediúnico. Então, ele é também um fenômeno cultural. E como fenômeno cultural e fato social, no mundo ele interage com outros fenômenos culturais, por vezes seus adversários. Adversários ou inimigos, e essa expressão é usada por Kardec. Nós também não estamos colocando para fazer nenhum tipo de sensacionalismo. Mais uma vez, não é com o objetivo de demonizar, satanizar ninguém. Nós estamos usando as expressões doutrinárias, porque Kardec fez isso. Ele não se furtou de reconhecer que, enquanto ideia no mundo, o espiritismo teria seus inimigos e seus adversários. Então, enquanto fato social, ele tem adversários tanto externos, aqueles que deliberadamente procuram destruir o Espiritismo, atacar a sua proposta, golpeá-la nos seus fundamentos, recusar a ela qualquer uh, índice de, de veracidade, qualquer força ou autoridade que ela, porventura, se apresente como possuindo, como tendo, e também os inimigos ou adversários internos, que são aqueles que, por uma série de razões, por interesses temporais, por uma questão da própria formação pessoal, que muitas vezes é colocada acima da proposta que o Espiritismo organiza, que o Espiritismo oferece, acabam inserindo no meio do movimento espírita deformações que agridem esses alicerces culturais. Então, o livro procura guardadas as proporções, dentro do que nós poderíamos fazer, sendo as criaturas falíveis e imperfeitas que somos, estando uh, atuando em cima de um conteúdo que já é por si só fantástico, que é o conteúdo das obras fundamentais, que, a sua maneira, já fazem isso. Mas é apresentar, dentro do debate contemporâneo, do linguajar contemporâneo, o que é essa proposta, qual é essa proposta cultural que o Espiritismo tem, e defender essa proposta dessas adversidades sejam elas, repito, externas ou internas. A mais chamativa e a que nos provocou para a redação do livro é essa proposta politizante, partidária, político-partidária se infiltrando no movimento espírita. Mas o livro está longe de abordar apenas essa proposta. E no meu capítulo, que é o capítulo inicial, como ele tem justamente essa finalidade de apresentar a proposta, ele já começa e já desenvolve a refutação das adversidades, mas ele tem por foco apresentar a proposta, o que ela é, o que o Espiritismo pretende ser, e por que não pretende ser aquilo que tentam atribuir a ele, e este é o ponto todo que nós estamos discutindo, eu falo, eu, sou o que, eu falo menos de todos os capítulos da questão política propriamente dita. Tem uma parte só, muito breve do capítulo, que aborda isso, mas a maior parte do capítulo não é sobre a questão política, é justamente sobre essa questão da proposta cultural. Eu passo a, a sintetizar muito brevemente qual é o conteúdo desse capítulo. O título dele é O Espiritismo, Natureza e Apologética no Século XXI. Eu já explico o porquê da apologética, o Marco já deu uma, uma introduzida nisso. Mas ele começa com o histórico e a conceituação do espiritismo. Uma proposta cultural, portanto, ela tem uma história, uma história, um contexto no qual ela se desenvolve. E compreender o contexto, por mais universal e atemporal que seja a mensagem do Espiritismo, nos ajuda a compreender os textos nos quais ele se sistematiza, ele se materializa no mundo. Então, eu traço o um histórico do Espiritismo, relacionando também, como faz o Eric, o Espiritismo que eu aí conceituo, adoto essa conceituação, a doutrina organizada por Kardec, contrastando o Espiritismo com a grande árvore da qual ele é um ramo, que é o espiritualismo moderno do século XIX, descreva o que foi esse movimento e como é que Kardec sai desse movimento e funda a sua escola, a sua, a sua corrente. Depois, a metodologia de Allan Kardec, que é a descrição do método de trabalho que ele adotou e que confere identidade a essa proposta, uma identidade rigorosa, criteriosa, racional, que são, é justamente o eixo metodológico que nós estamos reivindicando que seja retomado pelo movimento. Eu discuto o problema dos aspectos, a famosa questão do espiritismo ser ciência, filosofia, moral ou religião. Né? Eu discuto essa questão sem nenhuma pretensão, mais uma vez, como também já bem disse o Marco, de ser impositivo. Mas lançar o debate cultural sobre essa questão, que é uma questão essencialmente cultural, qual é o papel cultural que o espiritismo ocupa, em que caixa ele se aloja no debate cultural humano? É uma, a discussão é basicamente essa. Não é uma discussão tanto dos princípios espirituais em que ele, em que ele se fundamenta, mas como ele se organiza culturalmente. Então, discuta esses aspectos aqui. Depois vem o zeitgast do espiritismo. Por que o contexto é importante? Essa é uma... Entre as várias abordagens que eu faço aqui nesse capítulo, é uma das que vieram de um estudo que eu desenvolvi no Jefa, no grupo espírita onde eu atuo. Também desenvolvi esse estudo na Rádio Rio de Janeiro uma ou duas vezes. E é a questão do contexto. Porque o contexto histórico é importante e como conhecê-lo ajuda a compreender melhor algumas das afirmações, alguns dos conteúdos da doutrina, tal como eles estão apresentados. E aí eu abordo o magnetismo e foi uma questão que a mim incomodou nas minhas primeiras leituras do Livro dos Espíritos. Quando se falava em magnetismo, eu não fazia a menor ideia do que, é que estava se falando ali, a que se estava referindo. Conhecer o contexto histórico ajudou a lançar luz sobre esses conteúdos. O mesmerismo e o vitalismo na, subsidiariamente permitindo a compreensão do que seja esse magnetismo. Depois, uma discussão que, a seu modo, já toca na questão política e na questão social, embora não seja deliberadamente, não seja o propósito, mas já toca, que é uma discussão sobre as relações entre o espiritismo e o iluminismo, o positivismo e o racialismo ou racismo, que a gente entra já numa discussão sobre uma crítica que é feita ao espiritismo por conta dos ataques que se fazem a um suposto racismo de Kardec, em algumas das suas passagens, e a gente discute brevemente isso nessa sessão. E aí, sim, a parte do meu capítulo em que eu abordo de forma mais positiva a questão política, brevemente, porque os amigos desenvolvem nos seus respectivos capítulos, que é justamente questões sociais, socialismo, abolicionismo, emancipação feminina. Eu abordo como é que o espiritismo se posiciona nesse campo, no campo da questão política, no campo da questão social, onde o Espiritismo se encaixa, o que ele aborda, o que ele não aborda, o que ele deixa na competência de outras áreas de discussão e de debate cultural, porque a nossa proposta, é sempre bom frisar, ela não é defender uma politização, uma partidarização às avessas em relação ao que faz, por exemplo, o movimento dos Espíritas à esquerda, que claramente denunciam no próprio nome da sua iniciativa que o objetivo deles é sequestrar o Espiritismo para uma pregação político-partidária. A nossa proposta não é fazer espíritas à direita, espíritas ao liberalismo, espíritas ao que seja. A proposta é defender o espiritismo no seu campo cultural e expurgar do meio espírita, combater a infiltração no meio espírita dessa invasão, qualquer que seja a orientação ideológica que se apresente. Nós apresentamos de forma positiva apenas pontos na doutrina que, embora não adentrem na dimensão partidária e ideológica, dizem respeito à vida em sociedade, num sentido amplo, portanto, seriam pontos políticos, mas que estão atrelados diretamente à moral que o Espiritismo preconiza, como é o caso do aborto, ao qual o Eric fez referência e o Marco também. Então, nosso objetivo não é fazer uma pregação às avessas, isso precisa ficar muito claro. O objetivo não é esse, o objetivo é defender a integridade da proposta conceitual do Espiritismo das invasões que estão sendo feitas. Depois, tem a sessão de apologética espírita. O Marcos já falou, é uma expressão que vem do cristianismo tradicional, quando a teologia católica tradicional defendia com argumentos filosóficos os fundamentos da fé, dizia-se que se estava praticando a apologética cristã ou a apologética católica. Mas a expressão apologética pode ser ampliada para qualquer doutrina ocorrente do pensamento, significando simplesmente a defesa racional dos pontos fundamentais que se quer sustentar naquela doutrina, ou naquela corrente, contra as críticas que são levantadas diante desses pontos fundamentais e dessas propostas. Então, é uma sessão em que eu rebato, procuro rebater, sempre com base em Kardec, as críticas que vêm sendo levantadas contra o Espiritismo. Muitas delas Kardec devidamente já equacionou uh, no seu tempo. E aí eu passo a, a listar apenas, me limito a listar os itens que eu abordo nessa sessão. Primeiro, o espiritismo é obra de Satanás. Segundo, o espiritismo se baseia em fraudes e invenções. Todos os médios são charlatães. Terceiro, o espiritismo se fundamenta em ilusões e alucinações. Os espíritas são loucos. Quarto, o espiritismo não é ciência, nem suas afirmações e postulados possuem caráter científico. É puro dogmatismo religioso. Quinto, o espiritismo é um plágio de ideias contidas em diversas outras doutrinas, não tendo qualquer coerência própria. O espiritismo roubou a reencarnação do budismo, do hinduísmo, do pitagorismo e de outras doutrinas muito mais antigas, inclusive desfigurando-lhes a proposta original. O espiritismo é nada mais, nada menos que uma vertente do ocultismo, Sexto, o espiritismo não é cristão, o espiritismo é antibíblico e a lei mosaica proíbe a comunicação com os mortos. Sétimo, o espiritismo não é único, existem diversas divisões e seitas dentro do espiritismo, exatamente como em muitos cultos ou religiões. Oitavo, o espiritismo é panteísta ou o espiritismo é materialista, por incrível que pareça, apesar das declarações veementes na doutrina em contrário a esses pontos, a gente tem muita gente até hoje defendendo isso, sobretudo numa certa intelectualidade católica que ganha corpo das redes sociais ultimamente. Então, está aqui o esforço que Kardec já tinha feito de refutação a esse posicionamento. Nono... Ataques pessoais. Quando você não tem mais o que falar, você vai atacar a pessoa que está forçosamente atrelada àquela doutrina. No nosso caso, evidentemente, a figura de Kardec. Kardec se suicidou, Kardec lucrou muito com suas obras, Kardec foi racista, entre outros ataques pessoais. Décimo, os erros de o um erro espírita. Isso aqui é uma análise crítica, da obra O Erro Espírita, do autor esotérico, o filósofo da escola perennialista francesa René Guénon, que é levantado também por uma intelectualidade católica contemporânea nos dias que correm, como o autor que fulminou o Espiritismo, decretou a morte de qualquer viabilidade da proposta kardessiana. Então, eu faço uma análise dos erros do Erro Espírita. Né? Por que, que esta obra não matou de maneira nenhuma a doutrina? E a gente tem até uma live que a gente fez com o Eric basicamente fundamentada nesse trecho do meu capítulo. Depois, 11, o caso Pondé, eu pego um autor contemporâneo brasileiro que fez comentários sobre o Espiritismo para mostrar, ilustrar esses debates na contemporaneidade, no momento efetivo que nós estamos vivendo, com personagens da atualidade. Então, eu coloco o caso do Pondé, que é um pensador que, particularmente, eu respeito bastante, mas que... Uh, o que ele escreve sobre o Espiritismo está sujeito a inúmeras críticas e eu apresento as críticas nessa sessão. E 12, a polêmica da mediunidade curadora. O Espiritismo ficou está uh, sempre sendo alvejado por conta da atuação de alguns médiuns ou pretensos médios da área da cura e a gente aborda essa questão aqui colocando os pingos nos isos devidos lugares das coisas, né a responsabilidade que a doutrina tem ou não tem pelas ações deste ou daquele médio. E, finalmente, tem uma sessão em que eu discuto exatamente esse tema que o Eric colocou, né? Que muitas vezes os detratores levantam. Ah, o Espiritismo só existe no Brasil, só tem relevância no Brasil. Significa isto dizer que a proposta espírita fracassou? Então eu fecho justamente se o meu objetivo no capítulo é mostrar o Espiritismo como proposta, eu fecho discutindo se essa proposta toda que foi apresentada. À luz do que foi discutido no capítulo e do que é apresentado por Kardec, se ela ainda tem o seu lugar no mundo de 2022. Essencialmente, uh, o meu capítulo aborda isso. Eu acho que o próximo é o Arthur.
0: Né? Arthur, e antes da sua fala, deixa eu só mandar aqui um abraço para a Renata Gonçalves, que está adorando aí a live e quer o livro, né? e a Lenir Nogueira, que disse que também quer adquirir o livro. A explanação aí de todo mundo está muito interessante.
5: Não sem razão, né, Adriano? Realmente é uma obra que modeste a parte, né? Realmente é muito densa, com muitas informações importantes, né? É, como vocês já puderam perceber aí, um cabedal de, 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 de informações, de, de, de explicações, de esclarecimentos que se fazem muito importantes, como dissemos né, na nossa primeira fala, sobre o atual momento do Espiritismo e também questões históricas. No meu capítulo, que é o capítulo terceiro, nós fazemos essa ligação com eventos passados. Né? Primeiramente com o cisma rustenista, é, que também teve aí a contribuição dos teosofistas, né? inclusive isso eu trato melhor na minha obra que eu fiz isoladamente, que é sobre Atlântida, né? que, que é uma, um conceito, uma conceituação e toda uma história que a teosofia é, é, desenvolveu à sua maneira né e, e, e que acabou invadindo o movimento espírita, né? com essa e tantas outras teorias e, e que, a princípio, não fazem nenhum sentido né? para nós espíritas e, e, e para a doutrina espírita. E... Uh... Também falo né, da, daquela que se construiu, daquele assunto que se construiu quase que a minha especialidade, né, que é a Ramatiz, que eu já venho tratando disso já há muitos anos, né, e, 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 e aprofundando a, a toda essa crítica acerca do que esse espírito, ou esse médium, né, o Ercílio Mais, é, escreveu ao longo aí de muitos anos, né, que também sofreu críticas por parte de de vários eh, outros espíritos, como um dos maiores, né, que foi o Arcolano Pires, e também o Resine e tantos outros. E uh, meio que procuro demonstrar que não bastasse esses problemas, surge um terceiro problema né, que nos afigura, nos afigura a todos como pior ainda, né, porque realmente já vem tocar de perto a questão moral, como foi bem dito aí pelos, pelos amigos, como, por exemplo, o aborto e tantas outras questões. Né? E o que nós vemos, e é, é, também o que nós estamos percebendo, que é uma postura altamente beligerante desses grupos, né? dominados, fascinados por uma ideologia, né? que chegam a colocar acima da doutrina espírita. O que nós sentimos é que não é... Uh, não é o espiritismo tentando analisar o mundo né, na concepção deles, e sim a concepção ideológica tentando analisar o espiritismo e o mundo em consequência, quer dizer, uma total inversão né, dos papéis. Então, não poderia nem dizer que seriam espíritas à esquerda, e sim, é, esquerdistas espíritas, porque, na verdade, o que eles colocam acima de tudo são, é a sua pauta, a sua agenda ideológica. É, e que toca em muitos pontos é, de maneira completamente contrária ao que ensina o Espiritismo, não só em relação ao próprio aborto, que já é por si só um motivo suficiente para nos estarrecer, mas muitas outras questões, as questões propriamente econômicas, da propriedade privada, é, das liberdades individuais, é, enfim, do, a própria questão da legítima defesa, né? e a tentativa também de demonizar todo o movimento espírita. Porque, como bem disse o Marco, eles procuram, de certa forma, se tornar o um monopólio, ou, ou se construir o um monopólio da virtude e da verdade. Tudo aquilo que eles não pensam, ou todos aqueles que não pensam como eles, são imediatamente demonizados, ao ponto de nós, numa, em lives no YouTube, comumente vermos... É, esses indivíduos, esses, né, essas pessoas dizerem que os espíritas que não comungam com as suas ideias é, políticas são fascistas né? e utilizam também de outros termos nadelogiosos justamente para é, rebaixar todo aquele né, que não pensa com eles né então realmente é, fascistas, é uma postura...
4: Arthur, se me permite fascistas e obviamente obsedados também né
5: Ah sim, com certeza <risos> com certeza <risos> né e outros termos aí que não é possível nem dizer aqui porque seriam fortes demais né então nós tratamos isso no nosso capítulo né é, é, do, a questão do então, do rustinismo do ramatizismo e finalmente do chamado progressismo político e espiritismo. Inclusive, eles se utilizam, tentam, procuram é, puxar a sardinha para o seu lado, digamos assim, né? como se diz no popular, se utilizando alguns termos comuns né? da pauta ideológica deles e do espiritismo. Entre eles o termo progressismo, né? dizendo que o, o, o espiritismo é progressista, procurando dar a essa palavra toda uma con conotação diferente que Kardec se utilizou. É progressista porque acompanha o progresso. Né? E na concepção deles, tudo que eles defendem é, visa o progresso. Só que é uma grande contradição, né? porque nesse mundo que eles defendem que deveria ser, deveria existir, é, e todas as tentativas que foram feitas até hoje de aplicação dessas ideias e dessas práticas né, mundo afora foram completamente mal-sucedidas. né? Temos aí o exemplo de Cuba, o exemplo de Coreia, de, Coreia do Norte, a, a extinta União Soviética, a China de Mao Tse-tung, produzindo, inclusive, é, ditadores né? fatricistas, etc., né, é, 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 genocidas na acepção verdadeira da palavra, né? Sendo que Mao Tse-Tung ocupa aí o primeiro lugar em número de, 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 de mortes que ele, ele causou, né? Dentro da sua revolução cultural, depois seguido de Stalin, só depois viria o Hitler, né? Então, quer dizer, isso, é, é, isso demonstra que eles se esquecem, digamos assim, o fim de se esquecer desses fatos históricos, provavelmente para pensar aquilo que lhes interessa. Bem, tratamos uma série de outras questões, é, falamos até um pouco desse movimento progressista ao longo do tempo e as suas, é, digamos assim, as suas, os seus problemas, né? inclusive defendendo pautas lá atrás, que hoje são condenadas pelos progressistas modernos, né? para verificar que isso é uma coisa que vai muito da, 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 do momento. Né? E, uh, ao final, uma vez que os, os amigos já desenvolveram muito bem essas outras temáticas, nós falamos também da questão da cepa, né? que é justamente uma, uma, uma tentativa de, de se opor à Federação Espírita Brasileira, porém com todo um arcabouço, uh, digamos assim... É... É, contrário né, a tudo que, que nós entendemos como espiritismo, mas voltados também para a questão ideológica. Né? Nós, nós citamos, nós mencionamos aí a CEPA, que foi criada em mil, 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 1946, né, com a Espírita Pan-Americana, sendo que, como dissemos, os seus fundadores é, disseram que tinham como objetivo a promoção e difusão do espiritismo sob um caráter humanista, laico, Livre pensador, progressista e universalista. Quer dizer, palavras muito bonitas, né? termos muito bonitos, mas que encobrem toda essa tentativa de impor ao Espiritismo, ao movimento espírita, uma agenda é, ideológica, puramente ideológica. E aí nós dissemos, né que a cepa não alcançou o sucesso esperado né e tudo mais. Falando, fazemos também alguns comentários sobre a pedagogia espírita. É. E, ao final de tudo, nada melhor do que citar o próprio Allan Kardec, que pareceu se antecipar em muitos problemas que hoje nós enfrentamos, né? porque, na verdade, são problemas antigos sob uma faceta, né? sob uma, um aspecto é, é, um pouco diferente, mas que se constituem base do mesmo problema. Então nós dizemos ao seguinte: que já, Kardec já alertara sobre toda essa situação que aqui descrevemos, ao analisarmos esse mais novo movimento cismático no movimento espírita, obviamente insensada pelos inimigos invisíveis do Espiritismo. Ele nos diz o seguinte: e se, vo e se vocês, né, e se vocês que nos assistem tiverem um pouco, e eu acredito que a maioria daqui tenha, né? de vivência, e a internet facilitou muito isso, né? porque né, a internet é capaz de, de, ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, é, é, ter uma noção de como vai o movimento espírita pelas, pelos vários canais que hoje se abrem, né? e então, a gente fica, tem essa, essa ideia muito mais clara hoje do que antigamente, porque a gente consegue vislumbrar mais claramente do que vem acontecendo no movimento espírita. Então, Kardec nos diz o seguinte, devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, Despertar suscetibilidades e desconfianças. E é justamente isso que a gente tem observado. Querem tornar o Centro Espírita um grêmio estudantil, um sindicato, alguma instituição que discutem temas outros que não o Espiritismo não tem a competência para abordar até aborda, porém não é esse o objetivo do espiritismo, muitas vezes questões são abordadas, a questão da propriedade privada e tudo mais, aquilo que nós citamos, mas o objetivo do espiritismo não é esse, né? e, nem, e muito menos do centro espírita, de se tornar uma espécie de é, sucursal de partidos políticos, para se discutir política pública, para se discutir isso e daquilo, não, o objetivo do espiritismo é ir atrás das nossas mazelas morais, fazendo com que nós nos despertemos para esses valores espirituais e, a partir do indivíduo e do somatório dessas mudanças de cada indivíduo, nós fazemos efetivamente o um mundo melhor. Mas o que se deseja é uma, uma, uma solução de cima para baixo, né? é, e não a partir do indivíduo, e sim a partir do coletivo, o que nós, obviamente, discordamos. Então, Kardec é. prossegue dizendo, também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis terão, serão uma consequência natural. Pessoal, então, mais claro que isso, é impossível. Né? Infelizmente, nós nos entristecemos muito com isso, muitos têm caído nessa esparrela, nesse discurso que nos parece muito bonito, né? nos parece assim realmente que advém de pessoas muito preocupadas com o próximo, mas isso nós garantimos, não passa de um discurso. Claro que um ou outro realmente está imbuído, tem ali boas intenções, mas o objetivo é nada mais do que impor essa, 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 essa agenda, essa ideologia pela, pela, pela qual muitos se fascinaram ao ponto de não enxergar mais nada além disso.
0: Vamos trazer o Erivelto para a conversa? <risos> Erivelto, então, antes tá. de você começar, só dar um abraço aqui para a Monalisa Oliveira, que já adquiriu a obra através do Amazon Kindle, tá? Ela já adquiriu a obra lá, viu? <risos> Obrigadíssimo. Irivel, até contigo,
3: então. Beleza. Bem, de início, eu gostaria até de pegar um gancho numa, num comentário que o Eric fez há poucos minutos atrás, aqui na sua fala, a respeito, por exemplo, de que alguns espíritas modernos hoje têm feito uma, uma ligação entre a doutrina espírita e suas origens, remontando ao socialismo utópico francês, principalmente. Isso é um erro bastante comum. Na verdade, esse tipo de associação né, de origem do espiritismo como advindo de teses do socialismo utópico, né, do saint-simonismo, forrerismo e outros mais, isso teve alguma divulgação na, na, na academia francesa e, na, e nas produções acadêmicas brasileiras, por volta da década de 80, década de 90 do século passado, quando foi produzido o livro A Mesa, o livro E os Espíritos, de Marion Bré e François Laplantine. Por mais que a pesquisa acadêmica dele seja interessante, o livro seja é, bastante plausível em alguns aspectos, e muitas das informações constantes ali naquele livro são muito interessantes, até para nós, espíritas, aprendemos mais sobre questões históricas, antropológicas sociológicas do movimento espírita, mas os autores são pessoas é, materialistas, são pessoas que não têm a visão do espiritismo como nós, espíritas, temos. Na concepção desses autores, por exemplo, o, a comunicabilidade com os espíritos, a realidade espiritual, ela não existe. Então, na visão deles materialista, na visão deles apenas como cientistas, como pesquisadores... Eles acreditam que é, as principais teses da doutrina espírita, especificamente a questão da reencarnação, ela só pode ser oriunda de contextos culturais que haviam na França daquele tempo. Então, na concepção desses autores, nunca existiu nenhuma comunicabilidade com os espíritos, nunca houve nenhum é, método kardeciano ou entrevista ou perguntas direcionadas a todo um colegiado espiritual que ditou ali aquela manifestação, que ditou ali é, é, essa revelação espírita como nós conhecemos. Então, na cabeça deles, né, nessa concepção deles como pesquisadores, e partindo desse ponto de vista materialista, só pode ter advindo é, do caldo cultural que existia na França. Então, o que eles viram de mais parecido com as concepções espíritas, naquele momento ali, na época de Kardec, seria o, o socialismo utópico francês e o próprio Eric destaca bastante isso também aí na, na, no seu capítulo, há muitas diferenças entre aquilo que os socialistas utópicos acreditavam com aquilo que foi é, depois é, manifestado na, na doutrina espírita. A concepção de reencarnação não era exatamente igual, a concepção de vida em outros mundos também não era totalmente igual. O que existia, na verdade, eram semelhanças de pensamento né, que a doutrina espírita depois vem trazer uma perspectiva completamente nova a respeito desses assuntos, de maneira que demonstra que não é apenas uma assimilação. O que a, a espiritualidade sempre nos deixa claro é que quando essas revelações surgem, geralmente eles se aproveitam de determinadas sociedades e de determinadas culturas que teriam condições melhores de receber essas informações. Então... Se a revelação mosaica se deu na Israel do ano 1000, do ano 1200 a.C., é porque existia um caldo cultural ali que permitia que aquela manifestação pudesse ser trazida ao mundo e ser codificada da forma que foi, como também o Evangelho, né, cerca de mil poucos anos depois. E a doutrina espírita tinha o melhor caldo cultural para se manifestar, para ser sistematizada, foi naquela França do século XIX, naquele período em que Kardec... É, ali existiu. A gente vê também por que o espiritualismo moderno nunca conseguiu é, adentrar nesse conceito da reencarnação, né? justamente porque onde ele se manifestou, onde essa é, é, revelação se deu, não existia nenhum caldo cultural que favorecesse o conhecimento aprofundado das, da, da, das regras e, da, e das questões, né, dos pormenores da reencarnação, porque na França apesar desse movimento lá não ser um conhecimento tão completo, ele tinha um caldo cultural que facilitaria a compreensão da sociedade a respeito dessas questões. Então, hoje, a gente vê é, espíritas que, que, às vezes, querem fazer uma, uma, uma nova senda dentro da doutrina espírita, se dizem é, conhecedores da doutrina espírita, mas, às vezes, se prezam a, digamos assim, a adotar teorias que não têm suporte... Na, no paradigma espírita. Então, quando você atesta que a doutrina espírita ela tem esse caldo cultural, ela, é, ela tem suas fontes em outras questões que não sejam as revelações é, desse colégio espiritual coordenado pelo Espírito de Verdade, eles estão simplesmente fazendo, digamos assim, um aceno ao materialismo e a outras disciplinas, a outras formas de explicação que não a da própria doutrina espírita, algo que o Lucas também trabalha muito lá nos seus capítulos, nos seus escritos, a respeito dessas questões em que pessoas, sejam espíritas ou inimigos do espiritismo, detratores, se utilizam de outras explicações variadas para tentar explicar a doutrina espírita. E hoje a gente vê muitos é, movimentos modernos da doutrina espírita, que, infelizmente, não acreditam que o Espiritismo é suficiente para trazer as explicações e acabam buscando explicações de fora. E, às vezes, as explicações de fora vêm de detratores, elas vêm de outras concepções que não se abarcam com a, com a noção espiritualista do mundo, e aí começam o, os desvirtuamentos da doutrina espírita. Quando a gente entra na questão política o Arthur também tratou muito bem disso no, na, na, no seu livro, na, no seu livro, no seu capítulo, na sua parte, lá que ele coube ao livro, e a gente vê que no, nos escritos do, Eric, do, do, do Arthur fica muito destacada essa questão. As pessoas que fazem esse tipo de desvirtuamento da doutrina espírita, elas têm para si que a doutrina espírita não é suficiente para explicar aquilo que elas querem. Então, entra aí também uma questão do ego, entra aí também uma questão de dar uma satisfação às suas próprias dúvidas. Ao invés de fazerem um estudo aprofundado da doutrina espírita, fazendo uma comparação também da própria doutrina espírita com outras formas de conhecimento, mas tendo sempre o paradigma espírita como orientador, porque nenhuma ciência, é, nenhuma doutrina, ela se mantém viva se ela quiser fazer uma, uma, uma análise de si mesma, partindo de um pressuposto de outra disciplina. Ah, eu vou pegar a sociologia para explicar o espiritismo. Ah, eu vou pegar a psicologia ou a física para explicar a doutrina espírita. Quando começa assim, há uma perda de autonomia, o paradigma se corrói, as explicações se perdem e justamente acontece esse fenômeno. As pessoas acham que a doutrina espírita não é suficiente para dar as explicações. E aí, quando eu vou falar dos fenômenos sociológicos, das questões políticas, das questões sociais aí eu preciso ficar pegando teorias políticas, ideologias prontas, para fazer as explicações, uma vez que eu acho que a doutrina espírita não é suficiente. Então, aí é que vem a questão do desvirtuamento. Em um artigo que eu escrevi há cerca de dois anos, eu tentava explicar mais ou menos o que, que seria o desvirtuamento da doutrina espírita. Seria o momento quando alguém tenta refazer aspectos da doutrina espírita, tirando o seu objetivo principal, tirando a sua natureza, que seria a perda não só dos seus objetivos, mas a perda também dos seus corpos. A doutrina espírita ela tem um limite daquilo que ela trabalha, principalmente o seu objetivo é moral, fazer uma transformação moral. Mas essa transformação moral passa por todo um conteúdo, uma questão cultural, como o... o o Lucas trabalha no seu capítulo nessa questão do, do espiritismo como um movimento cultural, como uma doutrina é, estruturada filosoficamente, cientificamente, para que todo esse caldo cultural, todo esse conhecimento bem trabalhado, ele seja uma ferramenta filosófica, uma ferramenta de conhecimento para que nós possamos fazer a nossa renovação intelecto-moral e aí possamos cumprir mesmo esse objetivo da doutrina espírita tanto na dimensão individual quanto na dimensão social e coletiva. Mas precisa primeiro passar por esse aspecto cultural da doutrina espírita, por esse dinamismo intelectual que ela tem. Então, a doutrina espírita tem um um programa de pesquisas, ela tem todo um escopo aonde isso deve ser trabalhado. Então, Kardec era muito preocupado que a doutrina espírita é, perdesse esse seu escopo, e no momento que esse escopo era denegrido, no momento que esse escopo se perdesse, ele fosse desvirtuado, ele sofresse é, algumas é, deliberações que fossem para outros caminhos, então o objetivo não seria cumprido. Então, quando a gente vê movimentos em toda a história da, da doutrina espírita, do movimento espírita, a gente vê que houve tentativas de dar explicações esotéricas para conceitos espíritas, explicações oriundas de outras disciplinas científicas ou até mesmo de ideologias políticas, a gente vê que começa por essa questão. Eu não acho o espiritismo suficiente, adota uma outra explicação, o escopo se corrompe e aí o objetivo se perde. A gente pode ver que isso é tão verdade que todas as tentativas na história da doutrina espírita de fazer esse desvirtuamento e nem todas as tentativas foram, digamos assim, realizadas por pessoas mal intencionadas mas existe aquela célebre, aquele célebre ditado, né? que de boas intenções o inferno está cheio então mesmo espíritas intelectuais é, que tivessem bem intencionados às vezes estavam enganados nos seus métodos e levaram o espiritismo a se afundar em determinados momentos, prejudicaram a divulgação da doutrina espírita prejudicaram o seu crescimento, e hoje a gente vê também, né? o Eric fala lá, em uma das partes dos seus capítulos, ele fala dessa presença do Espiritismo no mundo. Apesar dessa presença estar é, é, bastante enraizada e ter uma certa relevância, hoje ela poderia estar muito mais relevante se a doutrina espírita, o, o histórico né, do movimento espírita brasileiro e mundial, nunca tivesse passado por esses desvios ou se esses desvios tivessem um impacto muito menor. Infelizmente, a gente vê hoje pessoas que, que foram muito destacadas no movimento espírita, que produziram em determinadas épocas pesquisas importantes, acabando hoje se desviando para esse objetivo de misturar a doutrina espírita com ideologias, com práticas políticas e outras questões, e a gente vê que até mesmo a produção intelectual espírita dessas pessoas se perde. Parece que toda contribuição anterior ela se torna anulada e pessoas que poderiam estar pensando a doutrina espírita, ajudando naquele aspecto que Kardec fala, que o caráter, progressi é, o caráter progressivo da doutrina espírita seria uma das condições da sua manutenção no mundo. O que, que ele queria dizer com isso? O caráter progressivo é que a doutrina espírita é dinâmica, ela evolui, ela se desenvolve, ela cresce, ela, ela progride e ela tem cada vez mais condições de dar respostas aos desafios modernos que a gente passa. Se no século XIX ela tinha condições de responder certas questões, hoje nós temos outras demandas que também precisam ser respondidas. E aí o caráter progressivo da doutrina espírita que dá esse dinamismo para que o espiritismo continue sempre atual e dando respostas para a, a, os nossos conflitos, as nossas necessidades espirituais e, e coletivos, e de vivência e tudo mais. Então, nesse momento, é, pessoas que poderiam estar realizando grandes pesquisas, desenvolvendo grande parte do conhecimento espírita, dando um aperfeiçoamento a tudo isso que a gente conhece, elas acabam se desviando nesses conceitos, né, nesse desvirtuamento é, doutrinário, e acaba se perdendo também uma grande capacidade da doutrina espírita também se desenvolver. Então, a gente vê hoje que, é, ficou muito bem destacado nesse livro, que apesar de todas as outras de todos os outros desvirtuamentos doutrinários e do prejuízo que eles já causaram, o político ideológico hoje é um dos mais agressivos porque ele desvia completamente uma das maiores essências da doutrina espírita. A sua maior essência é ser uma doutrina espiritualista. Ela vai cuidar das coisas do espírito. Ela vai cuidar da nossa natureza espiritual para que ela possa impactar na nossa natureza material na posteridade. Então, no momento, para dentro da doutrina espírita, você está cuidando do domínio da ação humana, da ação material. É, a gente observa que os grupos ditos espíritas progressistas, ou de esquerda hoje, quando eles vão lançar publicações, é, palestras e, e eventos que geralmente eles promovem, são quase sempre ou Praticamente sempre questões voltadas para os aspectos materiais da nossa vida. São apenas problemáticas da vida material, e quando são dadas explicações para a, a, as soluções e as explicações das causas desses desafios, desses problemas, são sempre adotadas ideologias. Geralmente são pegas ideologias voltadas para o espectro político da esquerda, o socialismo e outras. Outras formas mais. O progressismo, tudo isso é utilizado para explicar esses fenômenos e não a doutrina espírita que é adotada para se explicar esse fenômeno, esse acontecimento, esses problemas. Então aí a gente vê que esse é um dos principais problemas. Primeiro, há um desvio, uma perda do escopo. A segunda é a crença de que a política, por mais necessária que ela seja no nosso mundo e que ela seja essencial para a organização da, da, da civilização humana, a política por si só não é capaz de trazer um mundo de renovação. Ela não é capaz de modificar a sociedade da forma que a doutrina espírita se propõe. Então, no momento em que faz todo esse desvio, nós temos a perda do paradigma espírita e depois nós temos também é, uma entrada em um campo que só traz decepções. A gente vê que, por mais que a política seja interessante e necessária, ela ainda é um campo puramente especulativo, por mais que ela tenha sua dimensão prática. Todas as expressões políticas, elas são é, regidas por uma determinada crença, por uma determinada ideologia, por uma determinada filosofia. E a grande maioria delas ainda não foi testada, elas ainda não são consensuais, nem nas suas próprias escolas de pensamento. Então não existe um espiritismo conservador, um espiritismo de esquerda, um espiritismo progressista, o espiritismo é o espiritismo. A doutrina espírita é que é suficiente para explicar as demandas e os anseios da sociedade e é a nossa reforma moral que vai fazer a transformação individual e posteriormente a transformação do mundo. Então há ainda também uma crença dessas pessoas e vários movimentos se tornaram politizados ao longo da história do espiritismo, nessa crença ingênua, é, principalmente de uma orientação né? que o Rousseau pensava que era a sociedade que corrompia o indivíduo. E a doutrina espírita mostra o contrário. O indivíduo corrupto, o indivíduo ainda é, na, na, no seu mundo de provas e expiações, na sua ignorância espiritual ainda das leis que, 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 que o regem, ainda não conhecedor ainda totalmente das leis divinas, é ele que corrompe a sociedade. Então, entrar por esse mérito não vai, de forma alguma, trazer a transformação e nem trazer aquela reforma da sociedade que a doutrina espírita se propõe, passando primeiramente pela reforma do indivíduo nesse crescimento intelecto-moral. Então, esse livro, eu considero ele como de extrema relevância para a gente pensar tudo isso, a contribuição dos três autores aqui, foi muito relevante para pensar todos esses aspectos. E o Marco Milani também, que dá essa introdução excelente, que faz um resumo, que dá todo esse direcionamento introdutório para aqueles que querem depois fazer a leitura desse livro tão importante nessa época de hoje. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade aqui e que possamos divulgar esse livro e que ele seja, digamos assim, uma referência para a reflexão, como os nossos amigos aqui disseram. Ninguém aqui é dono da verdade. Nós estamos propondo uma reflexão e mostrando o que seria o perigo desse desvirtuamento que se propõe na doutrina espírita atualmente.
0: Obrigado. É isso aí. Pessoal, nós já estamos com o horário bem adiantado, né? Todo mundo aqui trabalhou o dia todo, está cansado, enfim, a gente tem uma limitação aqui de horário. Então, nós já vamos precisar partir para o nosso encerramento. É, como eu disse no início, talvez nós não conseguíssemos aí responder os questionamentos que viessem através dos chats, mas não vai faltar oportunidade, porque a intenção depois é trazer cada um né, é, separadamente para falar acerca desses temas, que aí eu acho que a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de tempo para explorar, inclusive, esses questionamentos, né? não é que ninguém aqui vai fugir de, de pergunta, não, nada disso, é em virtude do, do tempo mesmo. tá? Tem algumas, algumas colocações aqui, alguns questionamentos que a gente vai explorar, nós vamos estar anotando aqui né, para a gente explorar depois, mas a gente realmente precisa então partir para o nosso encerramento. Eu gostaria de agradecer imensamente aí os nossos parceiros, Web Rádio Fraternidade, é, TV Goiás Espírita, TV CK, o Rede Amigo Espírita, né? Que retransmitem aí as nossas lives. Eu gostaria de pedir que todos possam dar aí a sua, a sua força ao canal do IGES, né? No YouTube, IGES Instituto Goiânico de Estudos Espíritas, que vocês possam se inscrever no nosso canal, que vocês possam ativar as notificações que vocês possam curtir e compartilhar os nossos vídeos, inclusive esse que você está assistindo, né? Lembrando que fica na plataforma, fica gravado, então a pessoa pode assistir posteriormente, então que você possa estar compartilhando. Isso é muito importante, que a mensagem espírita divulgada pelo IGESE possa alcançar mais lares e mais pessoas, né? Então a gente precisa ter esse engajamento aí, essa divulgação, tá bom? Então a gente pede que todos possam estar colaborando nesse sentido. E que vocês busquem também as nossas redes sociais Instagram, Facebook, para acompanhar a nossa programação. Nós realizamos lives todos os dias, procurando trazer temas importantes, interessantes, como que a gente trouxe hoje para vocês. E é, eu gostaria então de pedir, deixa eu só mandar alguns abraços aqui, ó. É, VDS Marques, né? Deixando seu boa noite, dando os parabéns pela live. A Patrícia De Deoios, lá da, dos Estados Unidos, também deixando seu agradecimento, a Lili Fará, um, A Patrícia está falando aqui, ah, por favor, Adriano, esses companheiros têm que voltar umas cinco vezes, cada um. Eu vou, eu vou Patrícia, eu vou amarrá-los, eu vou assinar a carteira deles, para que eles estejam aqui com a gente, pelo menos umas cinco vezes aí, esse ainda. A Renata Gonçalves, agradecendo pela live, dizendo que foi excelente. Então, o Edilson é, Trautwen deixando aqui uma mensagem carinhosa também, obrigado Edilson por estar conosco, ah, o Vinícius Lima que deixou aqui um questionamento, nós vamos explorar isso depois Vinícius, o Edson Moura também, é, enfim, todo mundo que participou conosco, tá, infelizmente a Maria Auxiliadora que fala de Aracaju, Sergipe, olha que bacana, bom demais, é, o Edson Moura aqui que deixou é, também aqui uma mensagem. Nós vamos estar explorando, tá, Edson? O Edson Moura deixou essa mensagem aqui e um questionamento. Nós vamos estar explorando isso é, posteriormente, tá bom? É, pessoal, então a gente já vai partir para a reta final. Eu vou até pedir que ao final o Arthur faça para a gente a prece de encerramento Mas então eu gostaria de colher de todos vocês aí as considerações finais. Eu gostaria de fazer duas observações aqui. Se alguém quiser fazer um comentário rápido em cima disso, fiquem à vontade. Pelo que eu entendi, a gente está precisando estudar a doutrina espírita, né? A gente está precisando estudar as obras básicas, a gente está precisando estudar a revista espírita, né? É lógico que é muito bom ler um, um, um romance do Clube do Livro, mas a gente está precisando estudar a doutrina espírita, né? E, e o espiritismo e a casa espírita é, é, que leva o espiritismo a sério, é, ele va, essa casa espírita ela vai entregar a doutrina espírita. Né? E o espiritismo é o que é. O espiritismo não está aqui no mundo para agradar a ninguém. Né? Então o espiritismo não tem que se encaixar uh, uh, ao, ao bel prazer de A, B ou O espiritismo é o que é. E a casa espírita vai entregar tem que entregar espiritismo, né? Que é o que é. Então eu gostaria aí de colher as considerações finais de cada um de vocês. Começar aí com Eric. Eric, muito obrigado, valeu demais. Vamos fazer isso em mais oportunidades, se Deus quiser. Então, as suas considerações finais, por favor, Eric. Obrigado, viu?
1: Quero agradecer a você, Adriano, a Urivelto, Lucas, Arthur, Marco, a todos né? E reforçar o que você falou, que realmente o centro, as sociedades, tem que estudar as 22 obras fundamentais, né? como está lá no catálogo, Revista Espírita, né? o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E para encerrar, eu queria só deixar uma referência do Livro dos Médiuns, do capítulo 30, que fala da sociedade parisiense, onde Kardec diz que são defesas na sociedade é, ou seja, não são permitidos discussões de economia social e política partidária. Né? Isso está lá no próprio livro dos médios, né? então Kardec já vem trazendo isso bem claramente. Né? E reforçar o site. Né? O livro tá O livro chama O Splitinho Perante Seus Inimigos e Desafios Contemporâneos, que está na Amazon, no Brasil, na Amazon Internacional, no Will e no clube dos autores. É isso. Muito é, obrigado. Mostra
0: pra gente, por favor, aí o livro. Se você tá com o livro aí, né? A obra física, tá aí, pessoal. Espiritismo Perante Seus Inimigos e Desafios Contemporâneos, tá bom? Então é, é, eu, eu coloquei os links, todos os links que o Eric falou aí, eu já coloquei aqui nos comentários. Me parece que teve algum erro na hora de, de, de ir para o ar, né? É, mas no, no, através do YouTube do Igese você vai ter lá todos os links, tá? São, são quatro, quatro links que foram disponibilizados, parece que nem todos foram ao ar, é, mas por meio dos chats é, lá no canal do IGES no YouTube, os quatro links estão lá disponíveis e muita gente aqui tá está comentando aqui já adquiriu, né? Bacana demais. Eric, valeu demais, muitíssimo obrigado, tá? E, e você vai estar conosco aí, nós vamos depois estar marcando outro bate-papo aí para você estar conversando conosco. Vou passar agora então para o Marco. Marco, Milani, Marco, prazerão. Depois eu vou te, eu vou te amarrar aqui para a nossa live do, do IGES aqui na segunda-feira, né? Igésio falando de espiritismo. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado por, por ter estado conosco, pela sua disponibilidade. E aí eu queria, por favor, te ouvir aí as suas considerações finais.
2: Obrigado, Adriano. Vai ser como o um maior prazer também é, participar aqui. Quero agradecer o convite, né, em particular ao grupo, né, aos autores do livro, o Eric, Lucas, Arthur e o Erivelto também, que participou do projeto desde o começo. Então, agradeço aos quatro aí a oportunidade, aos amigos que nos acompanharam na live, né, pela, pelos comentários, pela assistência. Eu não consegui ler todos, mas eu espero que tenha sido bem produtivo e deixar é, bastante um convite, na verdade, né? Na leitura do livro, eu vou até fazer já uma propaganda também, a Uzi, ela está com uma campanha chamada Comece pelo Começo, que é 50 anos, na verdade, dessa campanha, para valorizar as obras de Kardec, né? para a gente entender os princípios espíritas na sua fonte, na sua origem, Kardec. Então, vamos ler este livro com o Kardec ao lado, porque eventualmente nós vamos identificar que é esse o crivo que nós precisamos. Se alguém tem alguma crítica, e veja, e a ideia é essa mesma, vamos colocar, vamos abrir para comentários, para discussões racionais sem nenhum é, escrúpulo de achar que, meu Deus, não pode ser criticado. Pelo contrário, mas leia com o Kardec ao lado. Vamos olhar Kardec, o que Kardec disse e o que tem no livro para ver se se a coerência que, que está sendo tratada eu acho que esse é o, é o ponto central né? então eu deixo aqui meu abraço a todos faço esse convite da leitura com Kardec né do livro com Kardec ao lado e se me permitir Adriano só quero deixar registrado é, eu tenho um, um blog que eventualmente eu deixo registrado alguns comentários e como um dos assuntos foi falado foi, foi política né? eu tenho alguns textos sobre é, é, essa questão do espiritismo e política é o Educador Espírita, o nome do, do, do blog, e também tem um vídeo um, no YouTube, também se chama Educador Espírita. tá? Então, é, nesse, nesse site, no, nesse blog, tem alguns textos que tratam dessa questão, de, de, dessa, de, desse tema sensível, que é trazer é, a política e as questões partidárias envolvidas para o Espiritismo, está lá no Educador Espírita, fica à disposição para quem quiser comentar. É isso, obrigado mais uma vez, fico à disposição para novas oportunidades. Bacana demais. Marco, fala, fala novamente, por favor, o, o, o blog. É, Educador Espírita, eu posso pôr aqui no site, do, no, nos comentários, vou pôr nos comentários aqui, acho Major, que é mais fácil. Educador Espírita. É, eu coloquei aqui no... no é... Na, no chat, coloquei no chat Educador Espírita é, tem no, no, é o blog e tem também no, no YouTube tá joia, valeu demais bom
0: demais a, a ter estado contigo aqui, viu Marco valeu demais, muitíssimo obrigado passar agora para o Arthur, Arthur obrigado, obrigado por ter estado conosco novamente e eu vou pegar contigo aí, então suas considerações finais, por favor
5: agradecendo ao GES, né demais canais co-irmãos aí, inclusive a própria, o próprio, a própria rede amigo Espírita, né, e que nós aproveitamos para fazer aí o a propaganda, como diz o Marco, de um mais novo programa, né, que nós estamos aí participando, que é o Polêmica Espírita, que se vai ao ar toda quarta-feira às oito e meia, né, tem realmente feito é, assim é, bastante sucesso em termos de chamar ter, de chamar a atenção, né, para uma série de questões do Movimento Espírita. Também convidar vocês ao meu canal, que é o Arthur Azevedo de Fusão Espírita. Lá, tudo que nós fazemos, nós também levamos para lá, para as pessoas acompanharem, né? Quem não conseguiu acompanhar os, as nossas participações nos canais originários, né? E, novamente, convidar a todos que leiam essa obra, né? Que, a qual nos, nós tratamos hoje, né? Que realmente é, vem trazer uma série de de questões e de esclarecimentos até então é, inéditos no movimento espírita porque trata justamente de um fenômeno realmente bastante recente que é o, o de, essa tentativa né, de, de, de se criar um cisma, um racha no movimento espírita tendo como base a, a, a posição político-partidária do, dos espíritas né, onde um grupo se acha aí detentor, exclusivo da verdade, todas as virtudes e tudo que não, não passa pelo crivo deles é repugnante, é demoníaco, enfim, essa tentativa toda de é, realmente separar. Né? É, é o que a gente percebe bastante aí de, de, de induzir é, a, uma, a, uma, a uma separação, a uma cisão, né? porque cisma vem é, é um sinônimo de cisão, e o que a gente menos precisa no movimento espírita é decisão, e sim, da união fraterna entre todos. Então, obrigado aí, Adriano, e passo aí a palavra para você.
0: Valeu demais, Arthur, brigadão. Falar com o Lucas agora, Lucas, muitíssimo obrigado por sua participação, sempre bom demais ter você conosco, colher então suas considerações finais.
4: Adriano, a gratidão é minha, é nossa, pelo espaço concedido a todos que ajudaram na divulgação, aos amigos que participaram conosco da iniciativa, ao Elivelto, que esperamos acrescente ao livro numa futura edição também as suas reflexões. Eu só queria rapidamente, muito rapidamente, esclarecer o Edson Moura, que fez um questionamento sobre o que eu quis dizer com o aspecto cultural da época de Kardec, porque cultura é uma palavra muito ampla. E é isso mesmo, Edson, é uma palavra muito ampla mesmo. Cultura diz respeito a toda a atividade humana, em essência. Então, eu, eu, a minha ideia é que conhecer o contexto da atividade humana, o um contexto histórico, o um contexto ideológico em circulação na sociedade de Kardec, da época em que ele viveu, ajuda a compreender uma parte importante dos seus textos. O exemplo que eu dei foi o do magnetismo, que é um conceito, o magnetismo animal, que não está em voga hoje nas discussões, nos debates contemporâneos. É preciso resgatar o que ele significava para compreender na sua interesse o que Kardec quis dizer com isso. Ou por outra, quando nós lemos os textos de Kardec sobre a frenologia, por exemplo, é muito fácil, lendo aqueles textos com o olhar de hoje, nós tirarmos deduções equivocadas sobre a própria integridade moral de Kardec, em cima dos textos. Uma leitura rasteira, uma leitura superficial, que não leva em conta o lugar que aquelas ideias ocupavam no conhecimento da época, ela leva a erros. Foi isso que eu quis dizer. E a nossa mensagem, como bem já disse o Adriano, como bem já disse o Erivelto, como já disseram todos aqui, é a de proteger, de respeitar a proposta conceitual e cultural da doutrina. Eu encerro evocando esse respeito. Muitos irmãos nossos que, como bem disse também o Erivelto, às vezes tinham uma produção muito interessante no passado, inclusive de crítica a outros tipos de deformação da doutrina, de repente, colocam Kardec abaixo de alguns autores da sociologia, da ciência política, de alguns filósofos sociais, subordinam a proposta da espiritualidade superior a essas ideologias mundanas e rasteiras. A nossa ideia é apenas reconhecendo a importância que a doutrina tem para nós, espíritos imperfeitos que somos, retribuir como podemos, respeitando a integridade da sua mensagem.
0: Bacana, é isso aí. E agora o Erivelto. Erivelto, prazerão te ver de novo. Obrigado por ter estado conosco. Suas considerações finais, por favor.
3: Mais uma vez, agradecer a oportunidade que esse convite feito pelo Eric, pelo Marco, o Lucas e o Arthur, de estar participando nesse debate é, desse livro, né dessa contribuição gigantesca. Agradecer também esse espaço seu aqui, do IGES, né, que sempre é, abre essas portas para essas discussões que a gente tenta trazer, então o IGESA tem sido um excelente canal de divulgação, não só desses projetos nossos, mas também de divulgar a, a verdadeira essência da doutrina espírita e tentar levar ao público essa, esse, digamos assim, essa importância de se valorizar a natureza real e essencial da doutrina espírita. E lembrando, mais uma vez, que nenhum de nós aqui temos a pretensão de ser donos da verdade, e que acredito que o objetivo dessa live aqui foi é, muito mais do que divulgar essa obra importantíssima, mas mostrar também que estamos todos preocupados com os rumos da doutrina espírita e do movimento espírita, para que ele não se perca, para que ele não é, abandone os seus objetivos, e tão preocupados como nós estamos, como apaixonados e pessoas é, que, que amamos de fato essa doutrina espírita que tanto nos consola e tanto no, nos esclarece sobre os objetivos da nossa vida, dessa nossa encarnação, preocupados com ela, a gente tenta fazer aqui essa reflexão para que todos venham também eh, se sintam convidados a pensar com a gente a respeito dessa problemática que consideramos muito séria. Então, apenas isso e que todos possam depois eh, ter um boa noite e que possam vir ter o seu descanso tão merecido e com essa reflexão aí para se fazer ao longo dessa semana e a gente estar sempre pensando na melhor maneira de estar divulgando a doutrina espírita com base nessas importantes reflexões.
0: Bacana, bacana demais. Gostaria antes de passar aí para o Arthur fazer a nossa prece de encerramento, só mandar um abraço para Denise Balô, a minha amiga Denise, né, que é da equipe GESI, deixando aí a sua mensagem, dando os parabéns a todos, falando que foi um debate muito importante sobre a nossa doutrina, né? Então, deixando aí aos convidados a gratidão e o respeito. Obrigado, Denise, por prestigiar aí a nossa live da segunda-feira. Valeu demais. Pessoal, então, acho que a grande reflexão aqui é que nós precisamos proteger a doutrina espírita, né? Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, acho que todo mundo aqui já, já viu isso acontecer, né? aquela coisa do reza que passa, enquanto você fica rezando que passa, esse tipo de situação vai avançando dentro do movimento espírita. Né? Então a gente precisa estar muito preparado em relação a isso e a gente precisa se posicionar. E aqui não é o convite para que a gente arrume confusão, arrume briga com ninguém, não. Mas a gente precisa proteger a doutrina espírita. Né? É só a gente se espelhar em Kardec. O Kardec não protegia a doutrina espírita dos seus detratores, dos seus inimigos? Então a gente precisa se espelhar no codificador e fazer essa proteção que é muito, muito, muito necessária. Se posicione. Né? Em primeiro lugar, estude doutrina espírita para que você tenha embasamento doutrinário para rebater os absurdos que a gente está vendo por aí. Né? E não deixe que eles passem, porque a pessoa desavisada, a pessoa que não está... É, é tão voltada ao estudo da doutrina, muitas vezes vai ser envolvida por essas enganações. Né? Então a gente não pode deixar que isso aconteça. É nosso dever proteger a doutrina espírita é, dos do seus inimigos e dos seus de detratores. Então gostaria de deixar essa mensagem final. Vamos ter muita atenção. É, 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 o nosso, vamos demonstrar o nosso carinho e o nosso amor à doutrina protegendo-a porque isso no momento é, é, se faz muito, muito necessário, tá bom? Então fica essa mensagem final aí, o meu abraço, meu abraço forte, apertado ao Eric, ao Marco, ao Arthur, ao Lucas, ao Erivelto, muitíssimo obrigado, para mim é sempre um enorme prazer estar com vocês, Os nossos, as nossas conversas fora do ar, né? que a gente sempre bate um papo antes, depois, enfim. Gente, muito, muito obrigado mesmo, valeu demais, tá? Então, passar para o Arthur fazer a, a nossa preço de encerramento. E, pessoal, vou amarrar todo mundo, tá? Logo, logo aí, cada um vai estar aparecendo individualmente aí para bater um papo conosco na live da segunda-feira, e Gézio falando de Espiritismo.
5: Muito bem, será, será uma satisfação para todos nós, Adriano, podemos contribuir. Bem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, aos bons espíritos, agradecendo por essa oportunidade que tivemos de refletirmos sobre os rumos do movimento espírita, esse movimento espírita que é feito de seres humanos, feitos de homens e mulheres, que nós que nos, se encontram ainda, como todos nós, numa condição ainda de inferioridade tanto intelectual como principalmente moral, essas chagas morais que nos atordem a todos. Nós pedimos forças a Deus, principalmente para que possamos superá-la, de modo a nos tornarmos indivíduos cada vez melhores e efetivamente podemos contribuir para um mundo melhor a partir do somatório das nossas virtudes. Que possamos deixar de lado as nossas virtudes, é, vontades, os nossos caprichos, as nossas vaidades, de modo realmente a contribuir para o Espiritismo, que é essa luz, esse facho de, de luz, de esclarecimento, de informação vital para o nosso crescimento espiritual. Portanto, agradecemos mais uma vez e que possamos aqui nos reunir muitas e muitas vezes, nesse clima fraterno, nesse clima cordial, para trocarmos experiências é, e também é, compartilharmos desses momentos é, tão benéficos para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima segunda-feira, às 21 horas. lembrando que todo esse trabalho é feito com muito amor, com muito carinho para vocês, por vocês, tá bom? beijão no coração de cada um que esteve aqui conosco a, a, a toda a toda a nossa turma aqui que esteve conosco hoje para tratar desse lançamento maravilhoso dessa obra né E a todos vocês que estiveram nos acompanhando Muitíssimo obrigado beijão no coração de cada um então até a próxima segunda fiquem todos com Deus tchau tchau